0: ス<ペー>ス
1: こんにちは、b a c ス s p a c e f m 第340回です。b a c ス s p a c e f m は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、っとですね、今日回線の調子が悪くて今、えー、僕の iPhone からテザリングしてお届けしてるんですけれども、まあローカルで聞いてる分には。えー、録音の部分を合わせると多分大丈夫になると思うんですけれどもひょっとして、えー、途中遅延がさらに大きくなったりするかもしれません申し訳ございません NAC5、はい、コンサートインフォメーション<笑>、えー、松尾です<笑><う>、ね、<笑>ちょっと,<笑>
2: ょっと<笑>せめてバックスペースに変えす<笑><笑><笑>ちょっとやばいじゃないでしょこれ
1: 違いますあすみません虚偽を言ってし
2: ま,いまう。<笑><笑>これさあの<笑>ポッドキャストアワードの前にやってこのブームが来てたら完全に我々ノミネートなかったですね<笑>危なかった全治<笑>さんのこのラッキーファイブもいや僕もあのちょっと、えー、事前に今日珍しく1時間ぐらい前からマイクチェックしようと思って全治さんと先日全さんに手伝ってもらって作ったあの7万円台ゲーミング PC を使って、今日初めて配信なんで、えー、マイクのセットアップを、そうそうそう、念入りにやってたんですけど、えー、マイク以外のあの、音声、ううあのミックスラーの、ミックスラーにオーディオをミ、えー、と、ループバックする設定とか全部し忘れて、そ,そこやんの忘れてて、今<笑>、結果、27分遅れで、このライブ配信を行ってるという<笑>
1: 。直前にやってまし
2: たね。はい、すいません。ま
3: あでもね、ちょっ
2: と言い訳にならない感じで、あのマイクテストで盛り上がりすぎました。えー、その時の様子は、ちょっと一応、バックスペースマガジンに、えー、今日のエピソードのおまけとして配信される様子なので、えー、もし、えー、興味ある方はそちらもチェックしていただければと思います。ストリキンです。はい。あじゃあ、僕かなはい、うん
3: 。あ、はい。えー最近皆さん自粛しておりますでしょうか、えー、私は外には出ておりませんが、ゲームをずっとやっております。ずっと32対9ゲーミングをずっと配信しておりますが、ストリートファイターの腕前がちょっと落ちてるような気がしています。えー、ロックダウン、ロックアップ、ちょっとわかりづらいんですけど、調べてみたらですね、ロックアップっていうのは自分から引きこもることらしいんですよ。うんうん、英語でね、ちょっとロックアップとロックダウンって、両方ともあの閉鎖って意味があるんですよあの、うん、日本語的には。でも、みんなロックダウンって使ってるじゃないですか。うん、で、ロックダウンはむしろ、監禁されるみたいな、国家権力とかがこう出ちゃダメっていうのがロックダウンなんですよ。上から下に、ね。で、日本、そうそうそうそう,そう、あのー、上からの命令みたいな。で我々の日本の場合は自粛要請だから自ら引きこもるからロックアップのはずなんですよ。うん
0: 、んで
3: 僕もよく言い間違えてロックアップって言ってロックダウンでしょそれ言い間違いですよ全治さんって言われて、うん、意味調べてみたら僕のが正解なんですよね。また出ちゃった僕のが正
2: 解。西<笑>川デンでございます
0: 。<笑><あー>
2: <笑>うん、<笑>なんかその全治さんの方が正しいのになんか世論の間違った常識に押し込まれるパターンがちょっと最近。目立ちますよね。ね。うん。世の中間違ってる。まあ英語の勉強です。はい。ということでございます。それは変えていきたいですね。本当に。なかなか難しいですけど。はい。ということで今日は、えー、久々でもないのかな。でもまたえっと本編収録的には久々なこのレギュラー三人でのテックトークお届けしたいと思います。えー、ちょっと番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドーンインスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。またこの番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますので、エピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報は、ホームページ http://backspace.fm を参照してください。この番組はフェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェンネルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします。引き続きレビューツール、ブラッシュアップ、テレワーク支援で90日間無料、えー、無償提供及びオンライン相談会も実施してますので、こちらも、あのー、テレワーク、えー、効率化、いろいろ検討されている方は、一つの、えー、候補としてチェックしてみていただければと思います。はい。ということで。今日何の話しますか<笑><あ><笑>最初にね、まあ、今,日今日ちょっとナックファイ5しすぎてあのネタの話しなかったけど禅師さんにご報告がありますああら、あのーうん、先日全治さんにもう本当にこれはねもうみんなに全治さんにもう反響が言ってるかもしれないですけど本当あの5時間半ライブ配信したやつでもう全治さんの人柄が。素晴らしすぎるっていう絶賛の話届いてますか<笑>本,当本当に本当に。でもこれ、本当にその通りだと思うんですけど、あの、昨日松島さん、そう、あの、松島さんも僕がもう5時間半タラダラやってるのを、うん、もうゼンさんは根気よく最後までサポートしてる姿が感動的だっていうコメントがたくさんいただいてるんですけど。
3: そうなるほどいつでも僕の胸に飛び込んでいただい
2: て大丈夫ですよいやもうあれ,<笑>あれでも真面目な話全治さんのまあ僕が言うこともないですけど本当昨日松島初音さんとちょっとライブ参加させていただいた時も全治さんの株が爆上げっつって
0: 盛り上がってたんですけ
2: どそで,でその PC を、うんえーここまあ、7万円台の PC について、えーまあ、作ったじゃないですか今回。うん、で、最後作った時に、あの電源が。瞬断しがちっていうい。はいはい。問題は。私、うん、残
3: してましたね、うん
2: はい。謎を残してたでしょ,で
1: しょあれ、ファ
2: ン動い,てないもあった、ね。あれのね。ファンはね、大丈夫でした。ファンは大丈夫だけど、うん、何せ。突然ストーンと落ちるんですよ
0: 。
3: 僕
2: でそれ予想立て,てたんだよ。はい。シンプルに、あの、三芯の電源ケーブル
3: が甘く刺さってんじゃないかなっていう予想を立てる
2: 。はい、あ僕はでもそれはさすがに一番最初にチェックしましたけどねい。僕結構や
3: ったことあるんだよね、それね。なんかほら、奥まで、なんかゴム,ゴムというか、なんかプラスチックのあの、この何、膨張率みたいのでなんかこうほら。わかるあれ、差しが悪い,い、ね。なんかと悪い時ありますよね。あるある。れこれ以上刺さらないのかなと思った
2: ら、もう一回近出たらまだ奥まで入るみたいなさ。うん、あ
3: れなんかクリ,ック,
2: クリック機構的なのちょっと欲しいですよね。うん、あのんゴム、ゴうん、そう,そう、ね、ゴム部分にちょっと溝を切るとか、なんかその、うん、カチッとした感がないじゃないですか、本当ないよね。変なケーブルで膨張してたら頭が膨れちゃってて、うん、奥まで入ってないみ
3: たいなね。ふ、う、に、ん、みたいな感じだし、うん、そうそうそう
2: ,そう。で、まあそこはね、一番最初にチェックしたのと、あと僕、ケースを疑ってたんですよまあ3000円のケースでまあ非常によくできてデザインもかっこいいんだけど、まあ、やっぱりどっかちょっとてあのクオリティにあのー、問題があるというかまあちょっと品質悪いんじゃないかな特にあの電源とかリセットボタンのケーブルうーんあれがなんかあの断線してんのかショートしてんのかあれがこう結構あの触っちゃゃうんじゃないかなんかね、止まるときって、ちょっと PC を触ったときなんですよあ、うん。なんか本体にちょっと足が当たったりとか、あのライブ中もちょっと動かしたときに、ストーンって落ちたんですよ。うんうん、だから、うんはい、ケースもしくは電源ボタン、あとちなみに GPU の差しが甘いとかいろいろあったから、それはすぐ電源の,あの後ろの,あのぶっといケーブルと、えー、あの中のね、ま、マザーの系のケーブルは全部、あのー、あチェックしたんですよねそっかなるほど、はい、でそれでまあいろいろそこら辺疑ってケース揺さぶってみたりいろいろチェックはしたんですけど、えー、完璧に原因を突き止めましたなん<笑>だろうあのー、この部屋ね僕の部屋にこう電源アダプターが AC アダプター取るのが足りないんでなんか、うん、あのタコ足が必要なんですよタコ足配線が。はい、で延長ケーブル。ケーブル的なそうそう。うん、で延長ケーブルをがなくてなんかキッチンにあったなんかすごいホットプレートでみんなでなんかホットプレートで食事する時鍋とかやる時のに使ってた、うん、めっちゃ長い延長ケーブルがあるんですよ。うん、かもう何十年使ってんだみたいなもうあの。あの配線の,あの刺す頭のところがもうさネジ止めで簡単に外すとパカって外すともう中のケーブル見えちゃうみたいな、うん、自分で自分で作りました延長ケーブル、うん、あれ多分つ親父作ったのかな,なんか<笑>ああなるほどその延長ケーブルを、えー、持ってきて部屋に持ってきてそれではやわしてたんだけど多分多分っていうか、うん、そのそのタコ足配線のそのまさに接続部分がなんか、うん接触不良で、ちょっとでも触ると瞬,電瞬,瞬間的に断線するんですよ、うん。なるほどね瞬断するんです。で、その触った瞬間、うん、AC タップ、ちょっと足が引っかかったりとか、ケース動かしたときに AC が動いて、瞬瞬断した瞬間にストーンってこう<笑>あ、うん、なるほどね、うん。照明
3: 器具ぐらいったら気がつかないかもしれないよね。あのーうん、別に、瞬断しても実害ないもんね
2: 、照明器具とかだったらね。ただ、なんか思い起こすと、なんかたまにホットプレート電源切れるね、みたいなことは、なんか昔から。は。予兆はあったですそうそうそう。なんか、あもうすごい、なんか何十年来の謎が解けたみたいな。俺の。数十年ぐらいの謎が届けて。そうそうそうあれ、なんか誰か電源切ったみたいな会話を何回かし、過去何度もしてた記憶があったんですけど。なるほど、ね。それフ
1: ラグだったんだ。ついに
2: 回収された。回収された。いやもうこのケーブルは処分しようと思って
1: 。うん、確かに。青木電気障害。<笑>原因が分かっただかこ
2: の。この話さ、我が家の結局営業妨害になるんですよね。だからちょっとあんまり言っちゃいけないかなと思って。<笑>ちょっとこ、まあ、経年劣化だな。言ってんじゃん。うん、<笑>まあ経年劣化そのとり。この,こ,この、ここの、ここだけの話にしてほしいんですけど。うん、まあでも、うん、30年ぐらい持ってると思うから、ある意味クオリティ高いかもしれないですけど。<笑>そう。まあ。ね、世の中のつつケーブルって容量あるじゃないですか。はいはい、はい。容量あるじゃないですか。マルチタップとか
1: 、はい。はい。あれに引っかかったわけではないですね。うん、
2: ただの。そうそうそう。タップは1個しかつないでなかったから。2個か2個つないでたんだけど。うん、で僕すごい自分で節穴だなと思ったのは。あのその部屋のねなんかクローゼットの中から一生懸命電源引っ張り回してたんですけど。で YouTube ライブ見たらもしかしたらわかるかもしれないですけど、ケースを置いてる横に普通に壁から AC の口が2個出てるんです。3個出てるんですよ。で<笑><笑>、それを使わないかそう。そう、全然、俺,俺、部屋なんでこんな電源タップないんだろうなって初日に気づいて、あの、延、う、長、ん、延長、延長って大騒ぎ自分でしたつもりだったのに、全然壁にデカデカと出てる三つ、三つ穴のコンセント部分が目に入ってなかったんで。うん、えっ、ー、と、今はそこに直差ししたらもうガチ安定しました。そりゃそうだ<ーん>。<笑>も
1: 瞬
3: 断フュー,ーズドライブ起動中じゃなくてよかったよね。ウィンドウズ起動中にそれやってたらさ、ほらフューズドライブじゃなくて、ウィンドウズの修復が走って、フューズドライブの IPL 除去されちゃったりするから、はいうん、そうなるともう大変なこと大変、まあ、セットアップし直しになっちゃうしね
0: 、うん
2: 、使い込んだ後だったら、もう一回全部やり直しになるし。そう、本当早く気づいてよだから本当、皆さん、電源、特に AC タップとか、油断しちゃいいけないですよ、ね、まあ、ね、分かってるところはそうですけど。だからあとあとでもその話でそのまんましちゃうと、まあ、自作トークちょっとしちゃうとあのー、フューズドライブ今回その善治さんと一緒にこの組んだ PC はそもそも善治さんのあの5万円台ストリートファイター快適にできる PC のまあ余波を受けというか影響を受けあれに影響を受けて。僕も PC 作りたいっていうのから始まったんですけど、あの1個全さんがやられたすごい面白い試みが、SSD とハードディスクをコンビネーションで組み合わせて、遅いハードディスクを超高速 SSD 並みに、さらにそれにメモリーキャッシュも使うから、実は SSD の性能を超えてパフォーマンスを上げる技術、フューズドライブってやつを使ってみたら、意外とゲームに効果があったっていう
0: 。うん
2: 、で、これを僕も実践して、さらにこれが動画編集に使えないかってことで、僕 250GB のギガバイトの SSD しかない PC に 2TB の、まあね、遅い、今時遅い 3.5 インチの S アタの、えー、ハードディスクをくっつけて、これで今回作ったんですよ。で、なんとかね、作れたんだけど、で、ライブした時は、それで満足して、ベンチマークとか撮っても、おわーとか言って、SSD より早いとか言って、Gen4 並みの 8GB 近く、8GB パーセックぐらいリードが出てて、すげーって盛り上がったんだけど、実はあの後、その、その後ずっと全治さんにチャットで、なんかおかしいおかしいずっと言ってましたよね。<笑>うん
0: 、なんか
2: 苦情を、苦情ジ全治さんにこう一生懸命、全然早くないですけど、みたい
1: な<笑>。表<笑>には出さないけれども、実はそ
2: なんか、早、ね、一瞬早いんだけど、動画とか編集してても、一瞬早いんだけど、数十、数何、数秒に一回とか、グワーってし、なんか全体的に PC がグワーって重くなるんですよ。ゲームやってても、バイハザードとかやっても、うわ、すげえ快適って思って遊んでると、なんか数十秒に一回波みたいに、なんか全体的にフレームレートがグワーって落ちて、わ、こんなゲームになんないみたいな。なん,か状況が来てなんかもう「フューズドライブダメじゃないですか」みたいな感じでン<笑>さんか人のせいに,する前に言ってたんですけどだから一応トラブルシューター自分でできたんだけどなんかやっぱりねフューズドライブを挿したコネクターの場所が悪かったみたいであのメモリーキャッシュと SSD キャッシュとハードディスクのこの3つで組み合わせて動くはずが多分 SSD が生きてなかったんですよね。だから、なんかフューズドライブのアイコン見たら、気づいたらアイコンがグレア,アウトして、なんか動いてない状態なんです。で、多分僕の想像では、その状態なのに、ハードディスクと SSD の中でデータの転送をフューズドライブがしようとして、データないから SSD にくれって言って SSD 側にキャッシュしようとするんだけど、SD 側がなぜか反応しないから逆かもしれないけど、ちょっとそこはデバッグできてないかわかんないですけど、なんかどっちかにデータをやり取りするときに片方が反応しないからそこで無駄に Io 負荷がグワーって上がってで全体的にシステムが重くなるっていう多分状況が起きてた。で、これはえっ、ー、と何をしたかっていうとそういえばンジさんがライブ中になんか S アタのハードディスク挿すケーブルの位置も気をつけた方がいいよってなんかチラッと言ってたのなんか記憶に残ってたんであのすコネクターの位置を変えたらアイコンが緑に戻り、えー、とフューズドライブが正常に動き出しめっちゃ快適になったっていう報告ですだからなかなかねやっぱフュ,ューズドライブは、うん、あのなかなかこうクロート思考ですよねだから
3: SATA の,のポートってさ、うん、マザーボードというかパソコンの外から見るとさこのなんいうのこのっていうかマザーボード上に同じコネクタが並んでるから、全部同じ性能だと思っちゃうじゃんなんか、うん、その、実際、報渉上のスペックは同じなんだけど、あの、SATA の端子って、その、えー、チップセット、ぶら下がってるチップセットから出てるやつと、うんえー、あと、CPU から直接出てるみたいなイメージのやつがあるんですよ。うん、その p して、そうそう。で、チップセットから出てるやつは、えー、チップセットと CPU と、たかだか pc エクスペース、家計読んでしか結ばれてないので、うん、そこが全部の他の IO、USB だな、他の全部と共有しているので、だからこう、挿す場所を変えるとパフォーマンスが変わったりするっていうのは、まあ、あるんですよね。だから今回、うん、それが、放送したというか、だからフィールドドライブだから今はまともに
2: 動いてる。ね、なんか難しいのは SRT サスポートが1236個ぐらいポートがあったんですけど
0: 、
2: うん、多分12がなんか一番直結に近いんですよね、うんうんうん、だけどなんか M.2 ポートとなんか共有してるかなんかで
0: 、
2: うんうんうん、M.2 の SSD, SSD つけてるとなんかそっちは一回生きないから一番近いところにつけようと思うとハードディスクは認識しないんですよでまあ
3: 、まず、競合、えっと、0番だか1番だか競合するんだけど、うん、
2: そこから、ね、なんか番号の多い子に指したんだっけで、で最初1、1, うんえっと、1番、1番だか2番に指したら、バイオスもそもそも認識しなくて
0: 、ライブ中
2: にかか、うん。で、僕はあの6番に指したんですよ、一番遠い。なるほど。で、そしたら、今度は、ドライブとしては認識してるけど、フューズドライブとしてはなんかうまく動かなくなってて、え結果的に3番に戻したんですよね。3番に変えたんですよ。ああ、なるほど、なるほど。実は2番にしたりとかもしたんだけど、1番、2番はどうも認識しなくて。うん。で、3番、4番が多分良くて、3番にしたら動いて、四5番、6番が多分遠いやつ。うん。うん。だから、それをやったらめっちゃ快適になって今のところもうあのちょっと前さんとこれも話しましたけどあのプロモーテッドが300ギガ超えてだから SSD の容量以上にもう SSD の完全に容量は以上のデータは僕のローカルに増えてえーハードディスクと共有し始めてるけどまあほとんどパフォーマンス的な劣化を見られずに動き始めましたね。だか
3: らのそうなんですよねなんか直近のやつとかは SSD 残ってる感じがするし、うんなんか、もちろんハードディスクに入ってるデータの時は遅いんだろうけど、意外に快適なんだよね、フューズドライブ、うまく動いてるんですね。
2: そうそうそう、なんかあの絶妙な、これ僕最初勘違いしたこれファイル単位でキャッシュしてるのかと思ったら、セクター単位でもっとローレベルな、うん、そうそうそう書き込んでるファイルとかはチェックせずに、もうデータのビット。うん単位ででコントロールしてるんですよ、ね、そうそうそう、だからフィールド
3: ドライブ自体は取り扱ってるファイルの種類は把握してないんだよね。だからもうよく使うデータだけ SSD の方にいってくっていう、まあ、セクターレベルで見てるっていうね。
2: うん、なので、ね、そうで。僕ね、これ、もうちょっと検証してからまた YouTube とかでまあ、あの、まあ、言及しようと思ってるんですけど、これ本当にンさんでも。あのビデオ編集今回ほら前さんはゲーム配信が快適ゲームが快適っていう観点で作られたけど、まあ、僕今回それに2万円足すことで 4K 動画編集もどうかっていうのでちょっと味付けしたじゃないですか。うん、で 4K 動画編集はやっぱり前、まあ、僕みたいに YouTube やってるとあの毎日あのデータをね大体30ギガぐらいのデータを投入してくるので。あのー、それを2 5 6ギガぐらいの2 5 0ギガぐらいの SSD だと、まあ、すぐに溢れちゃうからどうやってスワップしながら性能が維持できるのかっていうのが興味だったんですけどこれはね今んと僕いける気がしてきましたどう、あのー、1日分のデータぐらいだからフューズドライブ賢いのは読み込みあれリードライトも1ギガぐらい SSD の性能出るからあの、書き込むときまず一回 SSD 側に書いてるじゃないですか。だから、あの、一、うん、日分のね、YouTube の動画ぐらいは多分取り込んだ瞬間は動画、うん、ちゃんと SSD 側に載るんですよ。で、取り込んですぐ編集してると、あの、特にもう SSD で編集してる感じで編集できる。うんで、面白い、昨日実験した面白いなと思ったのは、3日ぐらい前のタイムライン、YouTube の動画の3日ぐらいのタイムラインに戻すと、やっぱ1回ね、引っかかるんですよ。だから、あ、これハードディスクから書き戻してんなっていう。なるほど、なるね。うん。だから、理屈通りですよね。多分30ギガを3日分になってくるともう100ギガ近くなってくるから、確実に SSD に乗ってないから、あの、引き払ってんですよね。引き払っちゃったやつをもう,もう,もう1回、ね。うん。うんでも、それをやってるから、本当に僕が毎日デイリーで 4K 動画するぐらいだと、あんまり、まあそもそもなんかパフォーマンスのさ GPU から来てるんじゃないかって感じで、ストレージで遅くなってる感じはあんまりしない
0: 。
2: うーん。のでね、これは結構動画編集の世界でも、もう動画編集みんな SSD アホみたいに投入しろみたいなところがもう常識化しちゃってるけど、いやいや、意外と工夫次第では、その大容量ストレージ、うまく確実にけあ活用できんじゃないのかなっていう気はしてきましたね。うん
3: 、でドリキンさんが買ったフィールドドライブはあれだもんね、1TBSSD 対応バージョンだから、う
1: んうん、高い方ですよね
3: 。標準はロ頃
1: とかでしたっけ
3: ゴロ ?256GB だよね。そう,そうそう。まあ、10ドルしか変わんない。19ドルが256で、29ドル、ま、あ30ドルか。のやつが、一テラバイトバージョンだから、まあ、ねあの、今、RISFD の1テラバイト結構安くなってるから、それプラスね、10テラバイトのハードディスクとかね、それ組み合わせたりしたら、かなり快適だろうね
2: そうそう。うん。これはね、結構いける気がしてきましたね。だから最初ちょっと、あのフューズドライブが安定しなかった頃にああやっぱりもうこれはやっぱりゲームはいいかもしんないけど厳しいからあのー、またえあの SSD でかえずに買い替えなきゃなとか思ってたけどまあまあいける気がする。であともう一個昨日夜ゼンさんと話しててでもやっぱり GPU がこうなってくるとボトルネックだなみたいな話をちょっとしてて。やっぱ NVIDIA が欲しいかもっていう話してたじゃないですか
0: 。
2: うんうんうん、で、なんか、あの、ダヴィンチ・リゾルブ、僕は使ってるダヴィンチ・リゾルブの、えー、は、まあ、いっぱい NVIDIA の方に最適化してるってことは、えー、ブラックマ、開発元のブラックマジックデザイン自体も、まあ、抗原してるんですけど、なんかね、今まであったのかな僕、設定、インストールした直後に確実に設定を毎回見直すんだけど、その時気づかなかったんだけど、もしかしたら今回、なんかおととくらいバージョンアップしたんですよ、マイナーバージョンアップ。そしたら、うん、えっ、ー、と、えっ、ー、と、ビデオのデコードを、え、あの、ハード、今まではダヴィンチの中にビデオのデコードをハードウェアでやるっていうチェックバックボックスがあって、それはチェックしてた。でもほら、全さんと話してても、うん、なんか、編集中にあんまり、の GPU のビデオデコーダーが動いてる感じがしないですよね。タスクマネージャー見てても。ああ、それおかしいよねって僕は言ってたね、うん。言ってたじゃないですか。前さん、初めの頃から言ってたじゃないですか。で、なんかマイナーバージョンアップした後に、もう一回機能設定見直してみたらえ、ハードウェアでデコードするっていうチェックの下に、AMD って書いてチェックボックスが追加されてるんです
3: よ。ああ、じゃあ、Radeon
2: VCE を使えるオプションが追加されたんだね。っぽいですね。で、で、昨日、まあ、昨日その編集終わったとする気づいたんで、で、まだあんまり、あれしてなかったけど、そう、あの AMD チェックしたら、ちゃんとタスクマネージャーでビデオデコーダーが、あの、もう、がっつり動くようになって、で、明らかに編集中のタイムラインの飼育が早くなっ
3: た。あー、そっかそっか。あれだ、その、タイムラインでビデオ再生してるときの、そのリプレイのスピードが、まあ、レスポンスが良くなったってことですね、今までは
2: ソフト
3: ウェアでレコードしてた可
2: 能性が高いということか。結局、動画編集を一番僕の中で、僕動画編集で一番こう、動画編集ってかったるいじゃないですか、めんどくさいんだけど、うん、あれ、僕はなんで毎日やっても飽きないかっていうと、タイムラインの飼育がすごいサクサクだとめっちゃ楽しいんですよ。うんでも大体があの飼育する、あの再生値を前後に動かしたり、早送り巻き戻ししてる、繰り返してるともう PC がガクガク重くなってみんな辛いってなるんだけど、うん、あの飼育をいかに快適にするかっていうのが僕の中ではものすごいポイントで、あれは人間のパフォーマンスを上げてくれると思ってて、うんうんうん、で、AMD のデコーダー効かないときやっぱりそこがね、ワンテンポ引っかかる感じがあって、やっぱあそれはあ,りますあるでしょうねそうそう、うん、特に当倍再生するだけじゃないから結構3倍速6倍速とか10倍速とかこう常にこう可変であのカーソルを前後に行ったり来たり行ったり来たりさせるんで、うん、それがねめっちゃ快適になりそうだから今日の動画編集めっちゃ楽しみと思って
3: あのそのデコーダーのところをそのハードウェアアクセラレーションするっていうのはあのそのダビンチだけじゃなくてね、TMPEG エンコーダー僕普段使ってるんだけど、はい、あのあ、あれもね、やっぱオプションでね、デコーダーのオプションがあるんですよ。で、それがね、確かデフォルトだとね、あのソフトウェアになっちゃってるんですよね、うん。で、それをね、やっぱこの NVIDIA とか MD にしてやるだけで、そのタイムラインとか、あと、不要な部分の,あのクリップアウトとか、ああいうの、こうタイムラインっていうか、こう。飼育するじゃないですか、タイムラインが行ったりたり、うん。あれがやっぱね、速度が違ってくるんで、うん、まあ、あの、ビデオ編集ソフトのオプションのね、あのデコーダーのところもね、ほら、エンコーダーの方、みんな優先,優先というか、重視するじゃないですか、うん、エンコーダー、うん、エンコーが早いとか、うん。意外に編集の時そのデコーダーもね、重視した方がいいんだよね。これ、オプション見た方がいいですねそうそう、TMP の、TMPEG の人も
2: 。なんか、エンコード。の方は、だいぶようやくハードウェアをデフォルトで使う方に持ってきてるけど、やっぱりなんか、あの、ハードウェアエンコード、ハードウェアデコードって品質が悪い、まだ定説が残ってる気がしてて。あの、ソフトウェア。
3: デコーダーは大丈夫。デコーダーはね、えー、ロケットサイエンスじゃないって言われてて、うん、要するに企画が決まったらその通りデコードしなきゃいけないから
0: 、そこ,こにインチ
3: キはないんですよ。ああ、じゃあ。うん、だから、画質は良くなる一方なんですよ。そのデ,デコーダー工夫して画質良くなりますよっていうのはあるんだけど、うん、デコーダーをなんか変なことやって画質が悪いっていうのは基本ないはずなんですよ。それ、あの、エンコードはね、いろいろあるんですよ。ほら、どのピクセルがどこに動いたっていう検出はやっぱ、うん、エンコーダーのノウハウがあるんだけど、うん、デコーダーはもう、だってほら、ZIP ファイルが解凍してファイルの長
2: さが変わったら怖いでしょいや、だから僕、それの、なんだろう、うん、そこのなんか間違った定説があるのか、そこの混乱が怖いから、デフォルトソフトウェアに持ってってんじゃないかなっていう気がするんですけど。い
3: やー、デコードは大丈夫なはず。エンコードはソフトの方がいいっていう主張は正しいんだけど、デコードは基本同じはずだけどね。
2: あ、いや、そうじゃなくて、その、そこをなんかこう正しく理解されてなくて、うんうんサポートとかめんどくさいから、うん、とりあえずデフォルトはソフトウェアにしといて、う
3: ん、あでも
2: 分かる人だけそうこを使わせればいいっていうふうにしてるような気はする、うんあのうん、サポートコストとか考えるとなんかそういうのやりがちじゃないですかその開発者側の,、うんあのね、ポジションとしてめんどくさくない方法を取っておくみたいなね、うん、そうそうそうだからデコードは積極的に使った方がいいってことですねじゃあまあえんコードももう今の世代は AMD も NVIDIA も結構性能いいと思いますけどね。僕ハードウェアエンコードガンガン使ってますけどね
0: 。
2: うん。僕はあの今回
3: RX 五七マル国試してるじゃない。今回間ストライブ PC の関係で、はいはい、でつい二三日前に RX 五千五百って世代の新しいローエンドだけの世代の新しいナビ世代のが来たんだけど。うん。あのエンコーダーの性能っていうか、全然違うね。あと、NVIDIA もパスカル世代と、えー、チューリング世代、要するに GTX から RTX になった時の世代でエンコーダーの画質が全然違うね
2: 。RTX は、ね、あのエンコーダーの画質は向上はかなりうたってましたね
3: 。うん、そ,うそうそうそう。だからエンコーダーはやっぱね、進化するんだよね。うん。うんまあ、デコーダーはね、クロックが上がって、その、デコードのスピードは上がるんだけど、うん、デコードの画質が上がるっていうのは基本あまりないはずなんでね、もちろん追加でなんかフィルターをかけるだとかさ、る、うん、にあの、テレビの画質エンジンみたいなことはあって画質が上がることあると思うけど、うん、基本
2: 、あもとより良くーーしていいはず。もとより良くしちゃうみたいな、なんか超解像技術みたいなのの、うん、適用はできるかもしれないけど、あくまでも劣化はしないってことね。そうあのダヴィンチ・リゾルブの話マニアックではあれですけどあの、エンコード、なんかね、エンコーダーのハードウェア設定はエクスポートの中に、エクスポート画面の中に出てくるんですけど、デコーダーでハードウェア使うやつは環境設定の中に出てくるっていうの、全然違うところにあるんですよね。まあ、理,理屈的には正しいんですけど、だから、その両方を生かすのが結構難しい,っていう。わかりにくかったです。でもこれで僕だから少なくとも僕この7万円 PC で全然動画編集は昨日一瞬前さんに泣き言で僕すいません RTX 買いますみたいな感じの<笑><笑>、ね、270スーパー買っていいですかみたいな感じの
3: <笑>そう,そうびっくりした突然、ね、メッセンジャーでねアマゾンのリンクが送られてきて<笑> RTX2070 スーパーえー、価格5万5万五千円って書いてあってさ「えこれ僕が今連載でやってるあのスト 5PC の本体の値段じゃん」っつって<笑>
2: <笑><笑>あのあの一言で僕はっと冷静になりましたあっと思って危ないと思ってもう結構ねなんかもうあの辛いって思ってたんですけどあれでだいぶだから今日はもういいやそれは気づく前だ
1: ったの,の,の気づく前気づく前オプションに
2: そうそう,そう気づく前でした、うんしかもしかもこのフューズドライブあれですよねそうそうそうあの次のバージョンい今 1.5 いくつってやつだけど次の 1.6 っていうメジャーアップデートがかなり紙っぽいっていうのもちょっとンさんと盛り上がってたんだけど
3: 、ね、ドリキンさんがドキュメント漁って発展してと僕それ知らなかっ
2: た何<笑>、ね、1.6 になるらしいねそうフューズドライブのドキュメントめっちゃ読み漁ってたんで<笑>
3: ねえ、ドリキンさん、僕らもフューズドライブだんだんこう細かいところまでチェックするようになってんのね
2: 。あの、フューズドライブの中に、プロモーテッドっていうのと、インキューっていう情報があって、まあ、プロモーテッドっていうのは、SSD 側の高速の中に、えー、プロモートされてる、だからデータがね、一時的にキャッシュされてるデータ量っていう意味で、うん、プロモーテッドっていうデータと、あと、インキューはまさに、その、S、ハードディスクから SSD にコピーするのを待機してるデータ量みたいなのが表示で出てるから、で、僕、それ見てたら、150とか150ギガバイトとかになってたから、おー、これ何じゃあ、キャッシュまだ、えっ、ー、と200ギ、250ギガの SSD だから、100ギガバイトぐらい SSD 余ってるんだ、みたいなことを前さんに、それも話してたら。全さん。あれ面白かったよね。そさん。いや、僕のこれ5テラになってるって言ってて<笑>。<笑>もうそもそも
3: 256GB の SSD の容量を超えた5テラバイトになってるよって話をしてね。うん、そうそ
2: うそう。で、なんかね、え、それ納得いかないですよね、みたいな。SSD の中にどれだけのデータがキャッシュされてるかは知りたいけど、なんかそれって、ヒューズドライブ使ってから生涯何、うん、何、何 GB ハードディスクから SSD に転送したデータの送料に見えるから、うんうん、なんか現状の状況ではなくて、その送料のデータいるみたいな話になって、で、またドキュメント漁ってたら、まあ確かに送料、転送送料がそこに書かれてるっていうのは書かれてて。そう、マイレ
3: ージなんだよね、あれ言ってみたら。効果があっ,ってフースドライブが何,そうそうそう何,何バイトお仕事したかっていう。で、今、日本語で出てるレビューの、ほぼ 100% がね、あの、プロモーテッドのところは今 SSD に入っている容量の総量ですみたいな間違えた情報が書かれてるんでね。そうそう。全部の PC メディアが間違えた情報だよね、あるね
2: 。いや、あれはね、ちょ、ちょ、そもそもプロモーテッドって言葉はそれを想像するのが正しいと思うし、うん、そのちょっとレビューで使ったらそんな s SD の容量超えないじゃないですか。うんうん、前さんのゴテラって 1, あれ1年ぐらい使ってるやつなんですよね。そう、1年以上使ってるから。い
3: や、もう世間の PC メディアのレビュー甘いよね。もうほんと甘い。<笑>いや、だってさ、常識的に考えたらさ、あのプロモーティングとかもしも SS に入ってよろだとしたらさ、SSD の容量の上限に張り付いちゃうわけじゃん。そう。そしたら何のステータスの意味もないじゃん。うん、256GB で、えー、いっぱいだとしたら、256GB 到達した時点であの表示項目意味なくなっちゃうわ
2: けだから。そうそう。ね。いやでも、でもまあトラップはトラップだから、このメディアクオリティリトルマス試験紙としてはいい値ですよね。うん
1: 、まあ、そうね、うん。<笑>正しくは、インアキュメレーションとか、なんか累計代みたいなことを、そこに入れとく必要があるんだよね
2: 。そうそうそう。うん、あのね、うん、なんかね、ドキュメント読んでたら、昔はアクセラレイテッドっていう書き方をしてて、それも、なんか分かりにくいから、プロモーテッドに変えたみたいなログがありましたけどね。うんでもアクセラレーテッドのほうがむしろ分かりやすかったんじゃないかっていう気がしますけどね。あの過去
1: 形使ってるからいいだろうっていうことなんじゃないかな
2: <笑>。
1: で、あれはきっ
3: と、ドリキンさんとでも、うん、確かにじゃあ、これ、ノンパメにあるこのマイレージシステムなんだろうねって話したら、うん、まあ、そうか、これだけ容量やってるってことは、これだけ SSD を痛めつけてるっていう。まあ、意味にもなるかっていう感じの結論仮の結論に落ち着いたんだよね2人で話してねそうですねでもねだから僕のやつはもう5テラも5テラバイトも SSD に出たりデータを出,た、
2: ね、出したり入れたりしてる使い込んだ
3: SSD でっていうことなんだよね
0: うん、
2: うん、でもこのスタティックスのアナリティクスデータは僕の中ではすごいな,なんでそもそもここにこだわったかっていうとその最初です SSD が機能してないように見えたときに、ここでインキューだけが溜まっててうんあの、プロモーテッドが全く増えないっていうのに気づいたところが僕の最初の気づきだったんですよ。No. で、なんか明らかにおかしいなと思って、キュバばっか溜まってっけど、全然プロモートされないなと思って、ドキュメント調べてたら、インキューはほぼ普段はゼロですってちゃんとドキュメントに書いてあって、
3: あすごい、ね、さすがです、ね。僕はそういうと
2: ころまでチェックしてなかったから。ねなんか S S、ハードディスクからプロモ SS に動かす量なんだけど、もうこれは裏で自然にやってて、普段はゼロになるんだけど、まあ、一時的にそれが必要な時にデータがそこにインキューのところに乗りますっていうのは、ちゃんとドキュメントがあるんですよ。だから。さすがそうで僕、それがき再起動しようが何しようが全然ビタルと思うビタ一も動かないみたいな状態になってて、あ、うんうん、あ、おかしいなって思って気づいたんですよ。なるほどね。で、確かにそ
3: れ話聞くと、そのフューズドライブのさ、なんかの動作オプションのところでさ、どのぐらいの,なんていうの,このアクセス頻度で、ハードディスクと SSD のやり取りをするかみたいなオプションもあるもね。ありますね。なんかね、だから、そういうことです
2: ね。スレッドプラウリティどのくらいで動かすかとかね。そうそうそううん、なので、もう、めっち
3: ゃ詳しくなる。うん、いや、だから、僕とドリキンさんが多分、日本で一番フューズドライブ詳しいかもしトップドリキンさんはかなり、うん。<笑>えー、ドリキンさんも僕、知らないこといっぱい調べ、調べ上げたし、ドリキンさんね、もう、あの、次のバージョンアップの、フュード,ドライブの次のバージョンア
2: ップ情報も掴んじゃってんのね僕はあの<笑>職業からか分かんないけど<笑> What's New とかチェンジログ読むの大好きなんですよ
3: ねで次のバージョンアップではドリキンさんの待望の機能がフュードドライブに搭載されるんだよね僕もそれドリキンさんからうわって「へえ!」っていう感じでよく調べたねみたいな感じで感動しちゃった
2: んだけどへへへさてその機能とは ?3 つ三つがなんか,なんかそう大機能を狙っててまず一つ目が、そのアンフューズドっていう機能ですね。これ。あの、フューズドライブってやっぱ導入がめんどくさいじゃないですか。で、一回導入したら最後、元に戻すのめんどくさくて、バックアップ取るのも難しくて、なんだっけゼンジさんのあの、探し合ってたバックアップソフト
3: 。あの、HD 革命バックアップネキスト。そう。<笑>な
2: んか怪しい,いよ、ね、怪しいやつ使わないと。うん。バッックアップできない結構長く使われてるやつだけどね。そうそうちょっと定番なんだけどね。歴史はあるけど、ね界ではそうんで。それを使わないとバックアップできないとか、まあ、本当にそれサポートされてんのかとか、たまたまできてんのかっていうか、ちょっと怪しいところあるけど、今度の最新バージョンでは、えー、いつでもフューズドライブを元のドライブに戻せるらしいんですよ。書き戻すできる、ね。うん。これすごいっすよね。ドリキンさんが
3: ね、見つけてきたんでね。もう、そ<笑>うなの
2: そんな大したことじゃないですけどね。<笑>いやー僕全然チェックしてなかった。そうだからこれがあるととりあえずお試ししてでなんか調子悪くなったら一回外してとかも簡単にできるからかなり資金が下がるんじゃないかなと
3: 、ねね。だから SSD とハードディスクのアップグレードがよりもう楽ちになるわけだよね。僕の方法だと一度 HD 革命バックアップネギソでバックアップしてから、うんいろいろやり直して、再イ,インストールして、ヒュ、ね、ーズドライブをアンインストールして、再イ,インストールしてみ
1: たいなテクニックが必要なんだけど、そ、うん、んなこといらないんだよね、ねそ,うそ,うその話聞いても、これちょっと素人には無理だなと思ってたんですけど、うん、それが次のバージョンでは、割と素人さん、一元さんでも大丈夫ですよみたいなレベル
3: まで来るわけです、ねうんで。UEFI のトラブルもなんか大丈夫そうになりそうな
2: ん,でしょあれなんかセキュアブートももう必要なくなる、ね。ノーロンガー2です。だっていわゆる
3: UEFI トラブル相性が多分解消されるというか僕はやったの CSM だ UEFI だっていうあれがどっちでもよくなるらしいね、
2: うん、から。そしてあの Windows サンドボックスとか OneDrive のパーソナルボルトとかちょっとその最近の Windows の機能マニアックな機能あたりも。あのサポートされるから、コンフリクト問題もあるから、これはほぼ最強になりますよ
3: ねワンドライブとの、ね、競合問題はドリキンさんがえーって言ってたから、うんまあ、あの僕も実はそのフューズドライブの環境でワンドライブ普通に使ってんだけど、うん、その大きなファイルを、えー、同期してるときに、フューズドライブのアクセスが走ったりするとぶっ飛ぶんだよね。うん、だから短いファイルスクリーンショットとかさあの
2: ぐらいのファイルだったら全然大丈夫なんだけど、うん、なんか僕はこのドキュメント見てると、まあ、そ,そのパーソナルのファイルボルトさえ使ってなければ大丈夫なのかなと思ってたんですけど、うん、まあでも公式にサポートされるっていうのはデカでかいっすよねそうね、うんうんうん、だからであと、ね、なんとねか FAQ とか見てたらこれはなんかこの機能大丈夫なのみたいな質問とかもあったりしてこんなことやって Windows マイクロソフト的になんかその、なんていうんですかだから、トリッキーな実装で、ちゃんとマイクロソフトサポートしてんのみたいなやつも、うん、これはちゃんとマイクロソフトと協業してサーティフィケートしてますみたいな。<笑>マイクロソフトにもちゃんと認めてもらってる正しい実装ですみたいなのをちゃんと書いてるやつとかありましたよ。うん。うん。なんかその、アドホック実装ではない。アピールしてた。なので、いや、これは今後取れ、だって、結構グルドンでも、まあ、ジェンさんの記事とか、僕の YouTube ライブ見て、組んだっていうね、パーツ、単体で買った人もいれば、完全にフルセットで PC 組みましたっていうコメントをいただいたりとかしてて、うん、で、昨日 YouTube ライブで松島初音さんが YouTube ライブしてた時に僕もちょっと乱入したのは、やっぱり松島さんがあのライブを見てくださってて、で、やっぱり松島さんも PC 作りたいっていうので、まさに盛り上がってました。さすがにフューズドライバー導入しないでしょさすがに僕もそのアドバイスはしませんでした。<笑>だから,だからほぼ僕の構成に近いアドバイス、まあ、言ってみれば前作の受け売りだけど、したけど、えー、ストレージの項目だけは素直に 1TB の、えー、M2 にしといた方がいいですよっていうアドバイスはしましたけどね。うん、でもなんか 1TB の SSD が僕が調べたとこから数日後なのになんか1万2000円ぐらいまで落ちてて。それだったら SSD でもよかったかなって、ちょっとだけ思ったりはしましたけど。うん、ああ、まあ、SSD、1テラバイトってね、こ
3: う、確かに微妙なところではあるよね。うん、なんか、そうそう、ちょっと足りないんで
2: すけどね。
3: そうそうそうそう。うん、1万2000円払って1テラかっていうのは僕はあった
2: んで。うん。そう。だから。まあ、ほんとこれ楽しいしこの自作で僕やっぱりいろいろ悩んだけどやっぱやっといてよかった早くにもうこ,これ明らかに早めにやったらやったほど効果が得られるというかこの日本にいる間に、えー、メリットをねパフォーマンスを何、えー、ですかね楽しめるからいいなと思ったけどもうもうめっちゃ快適電源落ちなくなったからめっちゃ快適。<笑><笑>
3: なんかいろんなメディアとかで、なんか同じような企画走り出してるよね。Core i3 で何々やるとかね。えー、なんかいや俺、まあ偶然なのかもしれないけど。パクられた、ね、いや、絶対前んのパクられて
2: ると思う。パクられたか,、うんれたかうんうん、いや、絶対そうですよ、うん。僕もね、それ気づいた。なんか、同じようなの見たなと思って。急に、急に昨日、一昨日ぐらいで
3: 。結構増えてるね。Core i5。9400で作るなんとかだね。うん。増えてるよね
2: 。いや、そのね、やっぱ今回、前さんのこの発見は、やっぱり自作 PC 楽しいけど、どちらかというと、やっぱりもうそこになんか自作 PC ハマる人は、やっぱり金に糸目をつけずに最高スペック目指そうぜっていう、になりがちじゃない僕もそうで、僕含めて。でも、う
3: ん。まあそうですね。あとは売り物のね、ショップブランドのやつ買えばいいじゃんっていう。まあ、それは確かにそうなんですよね。うん、そ,うそれは否定しないしそうそう、ゲーミングノート PC も今、ね、買ってくるやつそのまま使えるし
2: 。でもその、この7万とか5万円みたいな自分の中である程度のターゲットバジェットを用意した中で、えー、最大限の効果を出そうっていうの、めっちゃ楽しいじゃないですか、この選ぶだけでも
3: 。で、その楽しみは、90年代や2000年代前半もあったんだけど、うん、僕は今回これやったのは、今だからこの,このぐらいの PC でめっちゃ性能高いっていうのをねちょっとこう、うん、なんか知らしめたかったというかうん、うん、そうそう、うん
1: 、でも今それが、えー、10万円の普及給付金、うんまあ、ね、あそうそうそうそ,うそ,うその枠内で作るとかいいよ、ね、あとテレワーク用の PC が、うん今絶対的に不足してて、ノート PC がなかなか手に入らない状況になってたりとか、うんうん、あと移動しないんだったら、そもそもモバイルである必要はないから、うん、デスクトップにすれば
0: 、うん、あ性能高くな
1: るよとか、かそ,うそうすると、デスクトップ PC 自体も今、あんまりそのメーカーからも出てきてないよねっていう、うん、そうところで,ーーですよ、ね、タイミング的にはこれ、最
2: 高なんじゃないですか。うん、確かにね
1: ゲーミング PC という枠に入りきらずにも,もうテレワーク PC とか、
0: うんねうん、そうい
1: う新しいカテゴリー作ってもいいと思うし
2: やっぱこの、ねまあ、っ
3: 性能高いからね
2: 給付金10万円の使い道としてはベストの1、うん、つのワンオブベストソリューションだと思ね1つがねうん確かに、うんうん、そういや本当ねやっぱデスクトップは快適ですよやっぱその、うんなんかいつも言ってますけど、やっぱインテルの構材的なところがあって、Core i5、Core i7 みたいなこうネーミングを一個に同じにしたことで、なんかあたかもデスクトップもラップトップも全く同じ CPU で同じ性能で動いてると思っちゃいがちだけど、やっぱそもそも消費電力全然違うから、デスクトップで動く Core 同じ CPU で全然違うし、ライゼン本当にね、一応、でも、あの後パーツ結構値上がりしてました、昨日。松島さんと。<笑><笑>うん。CPU はもなんか。1万4000くらいだったでしょそうい、うん、1万5000くらいまで。そうなのうん。そう。だから、なかなかね、早めに早めに、<笑>あの、みんなやった方がいいですけどね。あとあ、やっぱり自作 PC は1回目は全部パーツと求めないとあの揃えないといけないからさっきの GPU の話じゃないけど仮にこう不満が出た時にあにち,ちょっとずつちょっとずつ改善できるのもちょっと楽しいですけどね
3: 。うん、ね、あのアップグレードね。うん、でケースとかキーボードとかマウスとかずっと世代を超えて長く。触るようなやつはなんかこだわったり、高いものをね。買った方がいいみたいなのもあるよね。そこも楽しいところだよね
2: 。僕だから今回7万円台。まあちょっちょっと後で無線カードとかさしたからちょっと8万足出てますけど、作ったけど本当 macbookpro 16インチの40万円超えで買ったやつとパフォーマンスはまあ、変わんないというかまあ、デスクトップの方がいいですね。あの、うんうんうん、トータルで見てもね。普通に快適度ははるかに高いから、これはね、すごい。本当あの、ヒューズドライブハマるわ、と思って。なんか、楽しい、ね。楽しいですよね。あの、本当バイオハザードやってても、なんかサクサク起動するし、前ん言われたみたいに死んだ後の立ち上がりがめっちゃ早いから。死一瞬なんだよね。そうそうそう
1: 。死に放題
2: 。死に放題。でもなんかね、余談的にはその、今日たまたま会社で、会社のメンバーとか朝また会議してた時に、あの一人自作、自作 &PC 好きの同僚がいるから、なんかボロッと僕が今バイオハザードやってんだよねって話をしたんですよ。バイオハザード RE3 始めたんだよねって言ったら、それ言っただけでその同僚が、あの、ローカのね、アメリカ人同僚が、あれさなんかウルトラワイドだとすげえパフォーマンス悪くてなんかつ辛かいんだよねってことを言ってえってなってそうそうそうってなって盛り上がってあれ1080でとかあの16対9で使ってる時いいけどウルトラワイドの,あの変形比率の変形画面比率で使うと急にフレームレート下がるよねってなんの僕この人俺の生活見てんじゃないかぐらいのコンテキストで話してたから<笑>やっぱりなんかねバイオはちょっともしかしたら。癖があるのかもしれないです。ああ、なるほ
3: ど、うん。なんかその。まあ、バイオハザード RE3 はね、ドリキンさんとも何度も話してるけど、RE3 はあれ基本的に32対9とか21対9対応してないからね、あれね
2: 。なんかそのフィードビューをいじってるとか、上下を取りもしてるんですよね
3: 。うん、そ,うそうそうそう。あの、一応動くけど対応してないんだよね。対応してないっていうか、その、ちゃんと21対9とか32対9でレンダリングされしてくんないんだよね。
2: で僕、その、してくれない時の、なんかその処理で、すごいオーバーヘッドが増えてんじゃないかなと勝手な推測。なるほど。うん。ちょっとそこはわかんない、ね。わかんないですけどね。まあ、そこは実装を見てないからね。で,ねでも、うん。だからね、16対9にするとめっちゃ快適に動くんだけど、解像度的には大して変わってないはずなのに、ちょっとでも横広にすると、結構ね、あの、ゾンビがいっぱい出てきたときにフレームレートが一気にガーッと落ちるんで、うん、ボス戦があのあのさあ,のあ,のあれじゃないですかあの籠城して窓からいっぱいゾンビを来るのを防ぐところあるじゃないですかあああれねあれがめっちゃ辛かったんですよなんであれ結構難しいね、うん、あ結構進んでますよ僕あの全治さんそんだねうんなんか全治さんのその5万円台 PC との性能を比較するためだけに買おうってぐらいの勢いで買ったはずなのにあの怖い怖い怖いって一人でさギャーギャー騒ぎながらやってるうちにめっちゃハマってしまって、えー、ゲーム面白いよねあれねダメだったはずじゃなかったっけそうなんですよだからもう最初めっちゃダメで、うん、うわーっと思いながらやってたんだけど、うん、なんかだんだん人間と恐ろしいもんで若干麻痺してきてそしたらなんか怖いもの見たさでちょっと怖いけどこのドア開けてみたいなみたいなってハマってたら気づいたらすげー夜な夜なやっちゃって<笑>寝不足になるっていうゲーム面白いもんねあれねゲームとして面白いしあれって初代の「バイオハザード3」のリメイクですよね、うん、初代のって
1: 変だけどリメイ
2: クオリジナル
1: のあんなゲームでしたリリメイクなんだ。いや全然違
3: うよ、うん、だってオリジナルのプレイステーション1の時のあのー、ゲームはさカメラ固定だったじゃんフリーレンダーみたいな背景に、うん、なんかアロイン・ザ・ダークみたいな感じであ
2: 、画面変わると
3: カメラのアングルが変わってみたいな。だから
2: 、オリジナルのバイオシステムですよね
3: 。そうそうそう,そう、うん、基本それだったから。プレイステーション1だから、そんなね、うん
0: 、全部
3: の背景まで、なんかあの,クオリあのクオリティっていうか、見える範囲をレンダリングするような感じのゲームじゃなかったから、ゲームがなんかサードパーソンの現代風のシューターっぽくなってて。あと、あんまりグロさが、うん、グロさ、ないとは言わないけど、なんか、じゃあ、ドリキンさんの怖いホラーテイストというよりは、なんかその、なんつうでしょう、この、相手の動きが怖いというか、なんかその、うん、やるな、こいつらっていう感じの歯応えさがあって楽しくないなん
2: かん。あの、うん。ンさんが言われてた、なんか、トラ、あの、コマンドターン形式の RPG あんまり好きじゃないって言われたのがわかるっていうか、やっぱりあの、ちゃんとアクション自分の操作のアクション感で進めていく手応え感のバランスが絶妙でねえ楽しいよね楽しい、ねうん、なんでだ結構死にまくってるとレベル下げなんか難易度下げましょうかって言われるときに毎回イラッとしますけどね<笑><笑>うるせえよ
3: あれ言われるまで死んでるんだそうそうそうそうそうそうそうそうそう
2: <笑>そうそうそうそうそうそれそうそうそう
3: そうそうそう,そう,そう,そうもういい加減お前はこの難易度無理なんじゃねっていう,そう,そう,そうあのやつだねあれを打ね。そう,そうなんて落ちにしましょうかみたいなそうそうそう「背中強者まで落としましょうか」みたいな
2: <笑>そう RE シリーズ本当にもっと評価されていいと思う
3: なんだろう、ね、であの RE2 があこれねちょっとチャット欄にも入れたんだけどあの横長ゲーミングを、ね、楽しみたい人は、うん、wsgf.org っていうワイドスクリーンゲーミングフォーラムっていうあのユーザーが作ってるサイトがあって、うん、世の中に出ているいろんなゲームを21対9は32対9で楽しむためのなんかコツやテクニックをまとめたユーザーメイドのサイトがあって。うんで、バイオハザード RE3 はね、まだ出たばっかしなので、情報が出てないというか、あの、ユーザーメイドのモッドとかパッチがまだ出てないんですよね。うん、で、RE ツアーも出てて、多分そのうち RE3 も出てくるんじゃないか
0: な
3: 。うん、WSGFORG。だから、このドリキンさんの YouTube とかを見て、ね、あの、HKC の C340 の横長湾曲ディスプレイ買った人で、<笑> 21対9ゲーミングを遊びたいっていう人は、この wsgf.rd ね、まあ英語ですけど、これ、あの、参照するといいかもしれないですね。遊びたいあのゲームが対応してるかどうか、モードやパッチが出てるかどうかとか
2: 。うんと。あの、Doom は対応してるんですね。なんか新しいやつね
3: 。ああ、DoomEternal
2: か。そう、Eternal。うん。そう。で、なんかその同僚と話してて DoomEternal、えーうんうん、はいいよって。あ、はいはい。言われて、あと、あそうそう、そしたら僕のし僕の友達は最近デッドスペース3やってるって、あれは対応してるって言ったら、うん、おかデッドス,スペース3は俺の中のベストゲームのトップ3に入るとか言って,て、めっちゃ、うんえー、めっちゃ評価してました。あれは最高のゲーム盛り上がってるな。うん。めっちゃ盛り上がりまし
3: た。マックスペイン3もね
2: 。マックスペイン3もだよって言うち僕もそれも言ったら、ちょっとそれは鼻で笑われて。うん<笑>
3: 母、うん、みたいな。<笑>なるほど、うんそう。で、今、ドリキンさんが絶対遊べないと思われるのを僕が今、あのちょうど配信したんです今日も多分ライブ終わった後やりますけど、サイコブレイク2ですよ。もうこれはね、うん、僕ですらもう、背中がこうやるぐらい何度も驚いている、もう怖すぎる。<笑>怖すぎる。もうもうだってさ、頭、頭がいっぱいついてさ、電動のコギり持ってさ、足いっぱい生えてるやつが追っかけてくんだぜ。
1: <笑>もう、で、
3: しかも、それがなんか実体化するまでの表現が恐ろしいし、で、しかもね、全部のマテリアルが物理ベースレンダラーで、うん、昨日の深夜はね、このものすごい怖い通路をどこまでこう作り込んだるかっていう、なんていうの、その、評価をしてみたり、グラフィックスレンダリング、グラフィックスコーもやってるんでね。このグラ、えー、サイコブレイク2、なんか、こんなにグラフィックがすごいと思わなかった。これね、ドレキンさんにあえてね、ちょっとお勧すすめしたい。今、4800円。ワイド、ワイド、もろ対応。ワイド,モドイ、もど対、もろ、うん、完璧対応いや。僕でしたら悲鳴上げてるから
2: 。<笑> YouTube ライブをチ,ュチュラッと見て、退散しましたけどね、うん。でも、あれなんでしょううの、うん、あの、<笑>バイオのオリジナルの作者の人が作ったゲームなんですよね
3: 。そうそうそう。三上真司さんが、あの、カ去プコンを出てから作ったやつで、うん、もうホラ、ホラーのホラー。もう、これ、設定がね、松尾さんが好きそうな設定なんですよ。なんか、衛生服っぽいやつで。あのね、<笑>死んだ、死んだ人の脳みそを、全部接続して、うんうん、脳みそ死んだ人の脳みそ記憶が入ってるじゃないですか。うんでその記憶って、いろんな記憶ありますよね。で、例えば、渋谷だったり、うん、表参道だったりとか、僕は埼玉に住んでるから埼玉の記憶があるわけだけど、うん、そういう記憶を統合して、そこから VR を作るんです
1: よあなるほど。で、そ
3: こに潜り込んだ、そこにダイブしたっていう話で、それぞれほらみんなトラウマあるでしょ、うん、僕は例えば、雲が嫌いだとか、はい、なんか、天端恐怖症だとか、だからね脳みそを使って作ってるバーチャルワールドだからねその元の脳みその恐怖のトラウマが具現化しちゃうんですよ
1: あ設定すごくないうんすごい、うん、そうかそのバーチャルワールドは脳内から生まれたものそうそうなんですよそこにダイブするわけですねダイブしてんのでそのー
3: バーチャルワールドをステーブルにするための一人のティー,ーとなってる少女がちょっと、うんおかしくなったってというかで、それでもう、何、このインセプションみたいにその作られてるバーチャルワールドの,その脳みそと脳みそのクラスターというかセクターが分離し始め、地震みたいな分離し始めちゃって、一部の街が空に浮いて
1: たりとか。ああ、すごい設定だね、それ
3: 。そう超す、ね、すごい面白いの、ゲーム面白いし、で怖いし、うんもう下着姿の女ゾンビとかも、僕、ギャーギャー言ってるよ。<笑>もうね、太ってるゾンビよりもね、下着姿の女ゾンビがやたら強いの、なんか
0: ,なんか楽しいい。そんなのが
1: トンネルの中にいたりとかするわけね。そうそうそうそうそうそう。薄暗いトンネル、横須賀のトンネルそうで。しかも
3: 、レンダリングがすごいの。うんうん、もう懐中電灯を床に照らすと、なんかね、錆びてる場所と錆びてないところのこの境目とかで、胸像の出方が違ったりとかね。うんもう壁紙一つ一つにまでこだわっててね、うん。なんでこれこんな評価されないんだろうっていうぐらいよくできてる。動きがだと気持ち悪い。い
2: やなんか結構埋もれだからやっぱ、それ PC 版しか出てないんですかうん、PS4 も出てる。あ、そうなんだ。うん。うん、いや、あのねー、なんだろう、あの、でもちょっと今回分かったのは、やっぱりゾンビゲームとかあの、ホラーゲームのこ、こう、っていうのの面白さはやっぱりあの、うん、ななんだろうあの敵か,なんかバイオとかもなんかすっげえ強いなんか化け物みたいなゾンビ出てくるじゃないですか。うん、あれとかに追われて逃げる時の怖さってあれがキャラがなんかちょっとソニックの出てくる敵キャラみたいなんだったらあんな怖さはないんだけど、うん、やっぱりなんか振り向くのすそら怖いっていう。うん、な,なんですかもう振り向いちゃいけない怖さっていうのが、やっぱりあの、ホラーだとすごい出るじゃないですか。うん、ありますね。あの、逃げた、そう、逃げるときのね怖の、怖さのリアル感がね、やっぱり、ホラーゲームの楽しみ、こういうところかと思って。ちょっと、あの、バイオハザードはどちらかといえばさ、なんか、
3: ピーじゃん。出てくるモンスターもさ、うん、気持ち悪いんだけど、なんかかっこいいだ。あの、リッカーっていうの、カエルみたいなやつもさ、うん、すごいなんかこう、デザインとして洗練されてるしさ、うん、気持ち悪いんだけど、かっこいいんだけど、ハイコブレイクのはね、作ってる人がね、いい意味で頭おかしいんだよね。なんか、人間の<笑>、人間の胴体を半分に切って、二人の人間を胴体と胴体で繋ぎ合わせたやつが四つ足で迫ってくるの。だから、お尻がなくて両方に頭ついたやつが四つ足で夢みたいに走ってくる怖ー。で、目が、目がもうね、我々の人間の目の位置じゃなくて、ね、なんかもうおでことかになんかアンバランスに、ね、くっついててギョロギョロ見たりとか、あとあの、カメラマンで頭がおかしいやつの脳のセクターに今いるんだけど、うん、あのね、ほら、みんなあの、映画泥棒知ってる映画泥棒の CM のカメラが頭についてて<笑>、うん。あれがね、カメラの部分が古い昔の写真館にあるようなカメラで、体が、えー、女の人でおっぱいむき出しで手が4本ついてて、足も4本ついてて、四つ足で頭がのカメラで迫ってくんの。撮影すると時間止められちゃう<笑>で、あの、フラッシュが昔のあの、電球のフラッシュみたいなやつで、パシッみたいなの書かれて、うん。んで、時間止められちゃうみたいな。<笑>もうね、最高でも、クレイジーだね。いい意味でね
2: 。もうやってる人は本当のマニアなのかな
3: 作ってる人が。ねえ、本当あの、今、ゲーム楽しいっす。自粛、自粛大丈夫です、僕は。外出なくて大丈夫そうです当分い
2: やそれねなんか今週僕も会社で会社の同僚と話してて話題になったのがやっぱり我々ワークフロムホーム属性高すぎる種族の問題ねうん
1: <笑>外に出なくても別にいいよそうそうそう,そう,そう今最高だから
2: うんでそれが一人暮らしの人でそれだとあんまり問題ないんですよまあ、健康上の問題とかあるかもしれないけど、うん、<笑>まあでも個人の問題じゃないですか、うん。でも家族の中に自分は引きこもる属性なんだけどなんか例えば奥さんとか子供は外に出たいってなった時のこの問題ああ、うん。それあるだろうね。そうそうそう。うん、だからそれがねすごい顕著化してて。もううん、ずっと家にいればいいのに、みたいな、<笑>なん
3: かこう。あ、まあ、あれだよね、その生活スタイルの違いから、の夫婦なんかの不和が生まれたりってなるけど、今、この家にいなさいっていう状況の中で、自分は家の中で大丈夫だけど、うん、パートナーがやたら外に出たがるみたいな組み合わせだと、ちょっと不和が起きそうだよね。
1: ね、そうそう,そう,うんそう。あんたはいいかもしれないけどねっていう。うん
3: 、コンフリクトとか。定番のセリフですね、それ。みんな聞き覚えあるでし
2: ょ、パートナーがいると。ただやっぱり、やっぱ家に、家出なくはなります。僕も結局、毎日散歩しようとは思うんだけど、なんか気づく、大体 YouTube で見ればわかるんですけど、いつ自分が出たのか。大体やっぱ4日に1回ぐらい散歩してるんですよね個人。自分の中では毎日出ようって思ってるんだけど。うんかろうじて4日に1回外に出るみたいな。ああ、偉いね。うん。でも、ね。<笑>もうちょっと出歩いた方がいいかなと思うけど。うん、難しいですでソーシャ
1: ルディスタンシングをちゃんと実践してるってことじゃん
2: 。うん、まあまあまあ、でも、あの、でもよあの、横須賀の海沿いもすっごい人多かったけど、なんか昨日行ったらやっぱり海岸線封鎖されてて。だあのあすごいストリクトには封鎖はしてないけどあのビーチに降りる階段のところに入らないでくださいっていう張り紙がちゃんと貼られててあの、うん、結構みんな守って、まあ、ちょっとポチポチいた,いたけど、まあ、基本的にはもうあの先週末先週末はもう。すごい人で渋滞だったけど、さすがに今週はほぼ、ほぼ、まあなんかポチポチいるけど、これだったら全然、えー、ソーシャルディスタンス十分守れるなっていうぐらいの、うんまあ、地元の人たちがちょいちょいうろうろしてるかなぐらいな感じ。もう今日、先週は明らかに遠,遠くから車でドライブできましたっていう人で。うん,うん、うん、そう、うん、
1: 車のナンバーでこう、差別したりとか。あねうん、そういうのもあるもんね。うん、東京ナンバー。
2: な
3: んかのパチンコ屋のあれじゃない、なんか自粛要請に従わないで営業してる人は、なんか名前のなんか、ね、あされるん店名を公開するみたいな。あれ逆に逆なんじゃないのパチンコ依存症
1: の人はあれ、県またいでもその発表されてるお店に行っちゃうでしょ、<笑>やってんだ、ああ、やってんだ。パチンコの越境はね、結構聞く話ですね
0: 、えーあの。
1: 九州でもここの県はやってるから
0: 、
2: うん、佐賀
1: とかね、あのそこに、うんあのえー、福岡から行ってますとか、長崎まで行ってますとか、そういう話もあるもん
2: ね。政府自らまとめサイト作っちゃうみたいな感じになっちゃいます,、うん、そうね
1: すごいよね。うんいいいんだか
3: 悪いんだだかか悪ってやつ、ねなんうん、のなの移動自体は
2: 別
1: に車でできるわけだ
3: ね。で、法律違反じゃないわけでしょ、のううん、要請しているだけで、ねえ、行きたい人はそこでまとまってやってくださいみたいな、逆にの意味で捉えたような感じだよね。パチンコ行けなくて困ってる人は、ここの
2: 情報を使って行ってくださいみたいな。なんか一層、一層あれじゃないですかね、思ったのはガソリンスタンドとかを。停止しちゃった方がこうみんな歩いていけるまあそれはそれでちょっと厳しいルールになるかもしれないけどその歩いていける範囲最低限にするからまあでもガソリンスタンド週一開催とかしたらガソリンスタンド超渋滞するだろうしな
1: あしかも今ガソリンむっちゃ安じゃんねえあふれてるんでしょう確か
3: に、ね、今90年代ぐらいの相場に、うんうん、ほぼただみたいな
1: 状況になってますよね,、うん
3: 、ねえレギュラーが100円前後になってるっ
1: て
2: ところもあるっていう。ガソリンなんか腐るもんじゃないですよね。腐りますよ、ガソリンは。え、そんなすぐダメになるものそん
3: なにダメ、すぐにはダメなんだけど、あの、一応、車の、車に、なんていうの、これ動かない車にずっとガソリン入れたら、しばらくしてエンジンかけたらよくないみたいなのあるじゃないですか,、まあか,か。ガソリンがよく腐るっていう言
2: 葉をよく聞きます。ねまあ、そうやいや僕もだからでもね今一番困ってるのはえ我が家横須賀に僕の家の近くにコンビニあったはずなんだけどなんかコンビニが結構潰れててえ歩いて行ける範囲にね今のところまだコンビニを発見してないんですよね<笑>昔はあったの昔あったんですよだからなんかちょっと配送したいとかしても全治さんにマイクを送り、僕の,あの今あるマイクを一本送りつけようかなとかいろいろ考えてたんだけど、<笑>そのなんか、うん、配達に行くのも無理だから。うん、あれって、あ,あれかな、ヤマトの人とかが配達しに来るときにピックアップとかしてくれんのかなああ、それもやってくれるときあるよ。ああ、集荷はありますよ、本当に。うん。まあ、それの方、それでやればいいかな。なんか、それがどうしようかなとか、なんか、あと普通にコンビニ内の不便なんか一番近くにあるスーパー AV っていうスーパーが現金しか使えなくて僕のなけなしの現金が日に日に削られてってそろそろ<笑>食べ物が買えなくなってくるんですよね
1: そう父ちゃんに両替してもら
2: えばねえ、ね、んかねあの,あの父ちゃん会社の軽トラ借りてたんだけどうん。あの、没収されちゃったんですよね
0: 。<笑>
2: ええー、なんでなんでなんでなんか、<笑>んんか軽トラ、青木電機の軽トラ借りて、これが僕のしばらく愛車になりますって YouTube 出したんですけど、うん、なんかそしたら翌日から、うちの親父の会社に、すげえ電話で、なんか YouTube 見ましたっていう問,、うん、問い合わせが来るようになって。やばいね。どひどいね。な,なんでどうい
1: うつもりで電話してたんだろうね。うん
2: いやなんか単に見たよみたいななんかその近所の人が「えー、なんか青木天輝さんの息子さんあの,、うん、の YouTube やってるんです,んで
1: すか?」みたいな
2: そうあのー、別になんか悪影響も何もないんだけど全く仕事仕事が増えたわけでもなくまあただ単に電話のお合わせをしないといけないっていう。<笑>なんか
3: ああ電話の対応がめんどくさいからやめとけって話になっちゃったってこ
2: といやなんか別に明示的になんか言われてないんだけどそしたらなんかしれっと回収されてて、うんうんうんうん、駐車場になくなってて<笑>僕もなんか言いづらいからまた貸してって言いづらいなと思って<笑>そのまま放置してるだけなんですけど
1: なるほど影響あったけどね問い、えー、合わせ
2: に、うん、そうそうそうじゃあ次は車かねえいやさすがに車ないとね辛いな,なんかあ
3: の20万円ぐらいの事故歴ありのなんか古いスポーツカーでも買えば
1: それを自作する改造するって、うん、いやでもさ,マさんがやってるみたいなことになっちゃうでもおま<笑>さんも成功したりしなかったりしてるから
3: ね、うん、<笑>結局めちゃくちゃお金かかったりしてるしする、ね、そう
2: そうそうそう<笑>そう2個1したりとかなんかほら手続きがめんどくさいから車は<笑>、まああそこがね。うん。そう。なんで、なかなか今僕も歩ける範囲でしかいないから。そいぶそ,
1: それはそれで大
3: 変そうですね
2: 。そう。車欲しい。ああ、なんか原付きとかね。うん、あなんか日本ってあの、電動キックスター、キックス、キックボード、あれもダメですよね、普通に。ダメだけど、え
1: っ、ー、と、ちゃんとプレートつけ、ナンバープレートつけて使えるようにしたやつもあるよ
2: 。えー、なんか、あの、普通にあの、セグウェイボルトを、カノン崎ってもう、横須賀のあの、海沿いを、うん、普通におじさんが、しれーっとセグウェイボルトでスーって通り過ぎてったのを、この間見て、あ、いいんだそ、<笑>よくないですよ。そ,そう、どうやって手に入れたんだろう。<笑>う
0: んそうそう
3: 電動アシスト自転車とかスポーツバイク
1: 、e バイク、結構いいのあるから。うん、あ
2: あ、確かに、チャリね、うん。うん。そう、ママチャリとは違っ
1: て、ちゃんとあのスピードも出るような
2: やつもあるから。ね、うん、そういうのいいと思うよ。アマゾンで買えるの確かに。買えるはず。ああ、アマゾンで自転車で売ってる、売ってる、売ってる。調べたことある。でも、僕いなくなった後誰も使
3: わないからな。ママチャリっぽい電動自転車もあるし、安いやつだと今、5、6万であるよね。うん。電動自転車。で、電動アシストだよね、正確に。電動自転車って言うと、またことばかりに合いそうだけど、電動アシスト自転車は、結構安いのも出てるよね、今ね
2: 。うん。誰か、あの、使い終わったら誰か引き取ってくれる。あ、俺もらう。俺もらう。<笑>そっから家まで乗っていくよ。<笑>松尾さんだってあの、もら、あれでしょう、もう本当にタダでもらおうっていう気満々じゃん、毎回。えもちろんそうですよ。<笑><笑>いやいや、返してあげるんだよ。いやいやいや、なんかさ、そこなんか違うでしょって思って、いつも。<笑>買い取ってよと
1: 、とね。え、置き場所を提供してあげるんだよ。
2: <笑><笑><笑>超あの
3: ずっと借りといてやるみたいな感じでしょ、うん、そうそうそう。いいうそこはめっ
1: ちゃジャイアン出してくるんだよね。いいのよ松尾さんいつも。うん、そ,うそ,うそ,それを借りパクみたいに言われるのはちょっと心外だな。<笑>いやいやいや,いや
0: <笑>そう
1: 。まあ、自転車って手はあったけど。まあ、普通にロードでもいいんじゃないですかロードバイクでも。うん
2: 。ね確かに自転車っていう発想は全くなかった
3: 。うん。エンドアシスト自転車はいいと思うよ。坂道も楽でしょ。うーん。ね、ナンバーープレートいいらないし
2: そうまあそしたらね行動力行動前なんか、うん、もう散歩散歩動画を撮るにしてもルートが一緒になりすぎちゃってね面白くないから、ね、た折りた
1: たみの e バイクも
2: 結構あるんでね、えー、あああるある、うん、あそれいいかもしれないでもそれ高そう、うんうん、いやそれがね10万円ぐらいな10万円ぐらいであるんで高い,高い<笑>チャリっっぽい電動自転車だったらら万からあるよ高いな、PC に僕、そしたら RTX2070 スーパー買いますよ、その5万あったら
1: 。うん、それ、それ全然違うじゃん。全
2: 然いやいや違うよ。いやいやいや、僕にとってはそっちの方が価値高いな。そう、まあそんなで遠くまで行けるでしょ。ねえ、車欲しい。ガソリンも安いんだったら本当車欲しい。ゼン、ぜぜぜんさんのじゃああの、あの、うん、1台貸してくださいよ。ほら、同じようなことを言ってるよ。<笑>いや、僕は貸してください<笑><笑>くれとは言ってない。貸して、ゼンさん 2, 2台あんだからさ。<笑>じゃあ僕 GTR の方が。今の貸せと ?GTR 貸あまり使ってないというそう、あまり使ってない方
3: それは、それは次の話題に早く移りたいところなんだな。おじゃあ次の話題いきまし
2: ょうか。今日はあとなんか結構もうランダムに話をいっぱいしちゃったけどネタ的には。あ,あれ
3: ほら、あのー、バルカンの話もしい,たらいいかなと、はい
2: はいあのー、これはンさんが4、えーゲ、えーマーで書かれて「グラフィックス API バルカンがリアルタイムレイトレーシングに対応」Windows だけじゃな「Windows だけじゃなく Mac や Linux でも利用可能に」っていう。まあ、正
3: 確にはね、Mac だとメタルとかがあるんで、うん、あの、モルテン VK とか、今使わないとダメだろうけど、うん、まあ、要するに、あの、うん、今まで Windows と次世代ゲーム機だけだったリアルタイムレイトレーシングが、まあ、これを機に、あの、ブロードに広がっていくんじゃないかみたいな話ですね。あの、4月、うん,ん ?3 月の17日に、バルカン、まあ、OpenGL 系の、オープンスタンダードなブレックス a p i が、まあ、レイトレに対応して、で、もう4月の8日には、対応版の、まあ、ベータ版みたいのがリリースされて、Windows、Linux に対応と。あと、まあ、Android をね、バンカン対応できるんで、うん、うん。まあ、そのレイトレがスマホやタブレットや Mac にも来るかもね、みたいな
2: 話ですね、うん。まあ今までは、やっぱ Windows、DirectX が基本的にメインで。うんうんまあすごい、はい、ねね。なんか、うん、うん。気合の入ったゲームデベロッパーとか、大手のゲームデベロッパーならサポートするかもしれないけど、うん、みたいだったけど、うんうん、これがバルカンのこのマルチプラットフォームの、しかもあの、うん、まあオープンスタンダードな企画で採用されることによって、一気に、うん、まあ、ね、採用高まるっていうパターンです
3: ね。すねうん、まあ、スマホはね、この、レトレ来るとこういう話すると、えー、ありえないでしょうって言うんだけど、だって今あれですよ、スマホに AI チップだ、3D グラフィックだ入ってる時代なので、うん、もうレイトレなんて1970年代からあるアルゴリズムなんで、ハードウェアに対応したらあっという間にみんな使うようになるし。うんえー、まあまあ、そ全部のグラフィックはレイトレにならないだろうけど、ね、音のレイトレだとか、それこそほら、うんねうん、AI が、AI 対応の RTX 何ボイスだっけっていうの
2: も出てきてるぐらいだし。でも、まあ、ボイスの話もでしたいけど、うんその、スマホの画面ぐらいでレイトレ動き出すと、もう結構現実と見極められないぐらいリアルな映像になりそうですけどね。ちっちゃいっていうのもあって。まあね、ねどこにレイトレを使うのか
3: っていうのも多分、い、ま、ろ、あ、んな使い方が出てくると思いますけど。う
2: んそ楽しみです、ねまあ、マ
3: ックね、マックとかはどうなってくるのかちょっと気になるね、マックとか iOS とかがね、メタルっていう、ああいう独自の、うん、これ、p i みたいなのを使ってるからマ、マックとかね、iOS はね、そこはどうなるのか、ちょっと興味深いところですけど、アンドロイドはね、バルカン使ってるから、うん、そのまますっといくような気はしますけどね。
2: まあ、引きずアップルもなんかゲームプラットフォームゲームセンターとかもやってるし定額のゲームとかもやってるけどまあなんかこの独自の世界観でやってる感じでいまいち PC ゲームのノリとはまた違うからね,ねで
3: ただでしょ今ほら MacBook が全部ラディオンなんでしょ、うんうん、だとしたら今年年末に出てくる次世代ラディオンっていうか第2世代ナビラディオンが乗って、乗る MacBook もいずれ出てくるわけでしょで、その後あれか、MacPro、うん、もそっかうん。ラディオンなんだよね。だから、なんていうのかな、こう、普通に Mac が、Apple がパソコン作ったら、レートレのハードウェア、ハードウェアレートレッシングのユニットに乗ってきちゃうわけで。う
0: ん。
3: そしたら、ね、あの、チョみたいに使わない機能で取っとくわけにいか
2: ないから、まあ、対応してくるよね。まあでもそういう意味ではだからやっぱり結構、うん、あの Mac のプラットフォームは GPU 持て余してる感もありますけどね今も使い切れてない、うん、あんま使い,使い道がないでしょゲームとかもあんまりないし、うんうん、だからなんかそういう空気感維持しちゃってるからねどのくらい、うんうん、あれなのかわかんないけどね
1: まあ、AMD でどのくらいいくのかっていう問題ありますけどね。ただ、来年になると、うん、えー、とアームベースの,その A シリーズチップ使ったのが出てくるっていう話がこの間出てて、
0: ね
1: 、で、そうすると独自の GPU とかも乗るじゃないですか、うん。で、その GPU 部分に、あのこの間、あのえー、再びこう和解した、あの、テンサーがよく話した。そうパワー VR のレイトレーシング機能とか使ってくる可能性もないわけではない、うんうん
3: 、そうですね、イマジネーション、大体そのパワー VR のイマジネーションが、NVIDIA なんかよりもよっぽど早くあの GPU にレイトレをを、ね、導入するっていうのを、企業を買収してずっとやってたもんね、うん、ウィザードパワー VR ウィザードっていうのがそれで、ワップルと仲悪くなっちゃったタイミングがあったんで。その微妙な状況になっちゃいましたけど、イマジネーションとしては、まあ、iPhone にもレイトレをみたいな感じで、もともとだから、PowerVR のイマジネーションは、えー、デスクトップ PC よりもスマホにレイトレ持ってきたいっていう考えで GPU 作ったんだよね、むしろ。だって、PowerVR って、イマジネーションってね、デスクトップ PC の GPU として、製品出てないでしょ、今
0: 。うなの
3: に、ずーっとお金かけて。GPU、レートで対応の GPU をずっと作ってたんですよ。うんうん、なので、ねその、アップルの動向はちょっと気になるところですよね。うん、どういうふうな感じでやっ
2: てくるのかですよね。かねうん、なんかさ、それさっきちらっと話にも出ましたけど、その今回、エ v ビディアはこのワークフロムホームご時世で、あの RTX ボイスね
3: 。あれ別に
2: 、うん、RTX じゃなくても使えるみたいですね。<笑>なんか。だなんかね。うん。あの、RTX ボイスっていうのは、えっ、ー、と GPU のち性能を使った、これはマシンラーニングベースなんですよね。マシンラーニングベースで。そうなんだろうね。うん、うんえー。使ったノイズリダクションソフトで、まあ NVIDIA の GPU、基本的には RTXGTX、まあ、でも使えるらしいんですけど持ってると、まあ、これインストールすると、えー、どんなアプリでも、えー、これなんか,だからドライバーレベルで聞くってことなんですかねマイクに対してね、まああ
3: そうね仮想音源ドライバーが入るみたいですねう
2: んそれを使うことであらゆるあのボイスチャットとか音声アプリで、えー、ノイズリダクションがかけれるというやつこれも結構話題になってますよねなんかで
3: もそのままじゃダメなんでしょ、うん、なんか、ちょっとハックしてインストールするんでしょこれって。GTX で使う場合には
2: 。あ、えー、あ、GTX に使うときはそうみたいですね。なんか。うん、まあ、あのかなそんなインストールはせないんだけど、うんうんうん。なんかあの、RTX だよって偽装するみたいなあれがするのかな、うん
3: 、ねえ、どんなね。Tensor Core が、Tensor Core ってね、AI、Apple でいうとこの AI チップみたいな、あの辺の部分も。使わなくくててても動くコードが入ってるっることですか、ね、僕もんか
2: 僕も最初リリース出たときはこれ、点削コアを活用してるみたいなイメージだっただけど、えー、実際にはなんかね、使えちゃうっていう話だったから。うん,、うん。だとすると、クーダーで作ってある可能性ありますよ
3: ね。なんか
2: そうなんじゃないかなと僕も勝手に思ってま
3: す。RTX と RTX、ねうん、両方動いちゃうますからね、うん。確かに、5つぐらいにいいだったらば別に。GPU でもなんていうプーダーでもいいかなっていう感じはしないでもないですけどね確
2: かに、うん、なかこれがなんかあのツイッターで結構バズってますよねなんかすごいあのなんかおっさんが横で扇風機でっかい、うん、アメリカの何かでっかいサーキュレーターみたいなやつとトンカチでタンタンタンタンこう、うん、<笑>机を叩いてるのに全部完全に音消されてるみたいなやつうんこれもまあ、いい取り組みですよね。今のご時世としてはね。面白いよね。うん。うん、そう。なんかこう、まあ企業のアピールにはなっていつつも、あのーうん、まあちゃんと世の中に貢献してるっていう意味では、こういうのはすごいいいと思いますけどね。そうそうそう。エヌ
3: ビディアがすごいところは、このトップの方にすごくお金をかけてるところなんだよね。うん。うんだからみんなこれが使いたくてさ、RTM は実際 GPX 動くのかもしれないけど、GFORCE は欲しいってなるわけじゃん,、うん。だからこれがあの今の NVIDIA の GFORCE だり、クアドラの価値なんだよね。ここはもうジェンスンっていうね、うん、あの社長さんの戦略だよね。ずっと昔からそのソフトウェアは無料で提供する、ただハードウェアうちのを買ってくれっていうね。うん、ゲーム機のビジネスちょっと近いのかもしれないけど、うん僕ここはやっぱもな、もう NVIDIA が圧倒的に AMD なんかよりも一歩、二歩先行ってますよね。下手したら、インテリよりも今先に行ってるんじゃないそのソフトウェアの魅力でプロセッサーを買うっていう意味では。うん、インテリって結局、うちのがスタンダードだからうちの買ってくれるっしょっていう感じでずっと来てたから、うん、今ね、この AMD から AMD のライゼンにこう、なんかね、足に払われてる感じが。足払い食らってるる感じがするけどコンペティターがね、出た瞬間にね、ね、足元を救われるそうそうそうで、NVIDIA の GFORCE はね、この他にないソフトウェアをどんどん、クーダもそうでしょ今、うん、アメリカの大学で AI 系とかね、そういう、あとデータアナリストとか、そういうデ,、ね、データ解析のビッグデータとか取り扱う分野の学問では、クーダがちゃんとカリケラムに入ってるらしいし。うんでドリキンさんにも言ったじゃん。なんか、クーダーみたいなのって AMD ないですかみたいな時、ロックエムがあるよって、ロックエム知らないってつでしょ知らない。一応、AMD もあるんですよ。ロックエムっていうやつが。うん、ROCM。これ、うん、コンバートするとクーダーのアプリも動くっていう、ラデオンで動く、うん、あのなんていうの,あの、えー、?GPU コンピューティングのプラットフォームなんですけど、うん、ね、全然使われてないですもね。そう。
2: いやだからねまあ NVIDIA すごいっすねこれ本当だったらだから AMD もすかさず同じような出してくれてもいいのにとはちょっと思いますけどね<笑>
0: ね、うん、
1: でもそういうのって音響メーカーとか,だからヤマハとかローランドとか
0: 、うんま
1: あ、ウェーブとかその辺から出るべきものですよね、うん、ああまあねうんただ
3: 、NVIDIA ってさ、あの、大学との三角連携がすごいんだよね、うん。優秀な大学とのタイアップをすぐやるんだよね。えー、で、それで、その大学の研究室に、めっちゃくちゃいい GPU を、もう、ほぼタダでやって、うん、どんどん技術開発して、みたいな
0: 、うん、
3: っていう感じでやるんで、もうこういう、多分、僕もちょっとこの辺の詳しく調べてないですけど、この r t x ボイスも、まあ多分あれじゃないですか、どっかの大学との共同研究の製品なんじゃないのかな、多分。わ分かんないですけど、うんうん、だってこれすごいフットワーク早いじゃないもう、なんか。まあ社
2: 長さんのやり手感が出てますね、そこら
3: へんそう、うん。お金をね、そういうとこにね、出すんだよね。だってあの、スーパーカーばっか集めてるだけじゃないんだよ
2: 。あのゲームね買い開発だって、その NVIDIA はすごい、もう NVIDIA の優秀なエンジニアをゲーム開発のそのライセンシーにこう送り込んで最適化させちゃうとか、うん、なんかそああ
3: 、そうね、うん。うん
2: 。サポートも厚いって言いますよね
3: 。うん、そとあの、ゲーム開発に関しては、あの、AMD もね、そのシェーダーを、うん、NVIDIA でも動くオープンソースのやつをあの出してみたりとか、うん、そういうのやってんだけど、結局、まあ別に悪く言うわけじゃないけど、AMD の今、そのソフトウェアにお金かけてるところでゲーム止まりなんだよね。別にゲームを馬鹿にしてるわけじゃないんだけど、うんうん、ゲームまでなんだよね。こういうほら、みんなが使えるさ、ボイス音声のノイズキャンセラーなんてさ、うん、もうゲームなんか知らない人でも G-PORT 欲しくなっちゃうわけじゃん。うんうん、え、RTX ボイスが一番つあ使える一番安い G-PORTX はどれみたいな感じで欲しくなるでしょ、うんね、ここですよね。
2: ヌギリアのすごいところは。いや僕なんかこの RTX ボイスを使ってみたいのも含めて昨日の2070スーパー買いたいってちょっと一瞬気が気が迷ったんですけど。うんうんうん、なんかあのあんまり僕らにはいらないと思ってんですよ。これ自身は。あのこれってやっぱりその,、うん、あのまあキーボード音消してくれるとか我々にとってメリットあるかもしれないけどビデオ会議とかでもね。意識高めてって、まあ、機材も、あの、意識もある程度高まってる人にとっては、あの、そんなにこの必要性がないでしょ、うん、今だって結構別に RTX ボイス使ってなくても、それなりに綺麗には配信できてると思うんですけど、うん、やっぱり、うんうん、あの、すごい雑なね、周りがどうしてもうるさい環境とか、そのオフィスで、すごいどうしてもほう騒音が隠せないとか子供が家で子供が泣いてるとかいう状況でも相手にこう会話させるっていう意味ではすごい有益な技術だけどなんかそれがどのくらい効くのか、まあ、僕のノイズキャンセルトラウマとしてはどんなに頑張っても絶対に元の音を劣化させるじゃないボイスまあ原理的には絶対にさせるんでん、まあまあまあね、なんでそれがどのくらいの性能が使えるのかなっていうのがめっちゃ気になってて早く試したいっていうのはありますけど。うんうん
1: あれ、グルーの中で試した人結構
2: いますよね。うん、なんかちょっと。やっぱ
1: 音は劣化するっていう話い
2: やいや、もうそれはしなかったら絶対おかしいんですよ、うん
0: 。
2: ノイズキャンセルしてるんだから。で、僕もパッと見た限り、あの、いくつかなんかサンプルとかを聞いてる限りは、まあやっぱりそこそこ、アイゾトープとかでも同じだけど、やっぱり聞かせれば聞かせるほど、あの、あの劣化はね。あのうん、人工的な音になるもんね。そうそうそう。が、うん、のや、うんまあね、まあ、僕は使わないかなとは思うけど、まあでも、会社のビデオ会議中に、キーボード叩いてもいいっていうのは大きいなっていうのはありますけどね。うん。そ
1: う。でもまあ、その時に無音キーボードを使うか、RTX 買うか、うん、うん。そうね。どっちの選択を選ぶ、するかってことになると、
0: まあ、アティクス持ってればいい
1: けどね。なかったら、キーボード買った<笑>、うんうん、で、それ自体って結構ノイズするじゃん。うん。
2: そうするあ、ファンが<笑>、うん、うん。そうそうそう。まあ、あのビ、ビデオ編集とかも、ポッドキャストでそもそも使うっていうのはちょっと違うかなと思ってて、その、ハイエン、ハイクオリティにポストプロセスするようなもんではないから、あくまでもカジュアルにビデオ会議するときには便利っていうことだと思うけど。うん。うんまあでも本当やっぱり僕の、あのどう、会社のチームとかでも結構子供がちっちゃい家が今すごい時期的、時年代的にもすごい多くて、で、会議中にみんなやっぱどうしても一番の問題は子供が入り込んできちゃうっていうので、とか、後ろで泣いちゃうっていうので、あれがね、あの、まあどうしても会話の差もだけになっちゃうから、そこら辺はこういう技術がいきそうな気はしますけどね。うん。試してもらう。う
1: 子供が乱入したときにこう何もなかったように続ける心臓の方がそっちの方が厳しい気がす
2: るけどね。<笑>あまあ確かに、ね
1: 、でそれ何も対応しないでその子供が泣くままに、うんえー、しておいてでそれをたとえ消せたとしても家庭内はもうめちゃくちゃになるよね
2: ね<笑>確かに、ね、そうだよね。あのそれ理論会
1: 議ではものすごく静か
3: なんだけども、うん、背景では子供たちがギャンギャン泣いて、ねえ。そう、あなたはそれでいいのねいで、地
1: 獄だね。っていうことを言われるんですよ。あと
2: ね。いや、それね、まさに僕、昨日会って、うん、なんかあの、うん、おか、まあ、女性のっていうか、お母さんの同僚っていうかのが、うん、いか子供多分3歳ぐらいなのかな、もう、ちょっと歩,、うん、歩いて、ハイハイして、しゃべりゃ、まあなんかあのあ、赤ちゃんって感じの子がいる、えー、なんか同僚の人とビデオ会議、あのもう一人と三人でやってたんだけど、したらやっぱ子供が入ってきちゃって、うん、で、<笑>まあ邪魔してきたらお母さんが、なんか子供を、うん、あの持ち上げて、その、後ろに、うん、家の背景が見えるんですけど、その、あのうん、ビデオカメラ後ろの<笑>ちょっと遠めにドアが見れるんですけど、うんうん、で、もうなんか、あんたあるサイクルは外出てなさいっつって、なんか、持ち上げて、ドアの外に投げ出して、ドアバシって閉めて<笑>、<笑>会議続けてんだけど、なんか若干後ろで騒いでる感じ。なまさに松尾さんの言ってるやつ<笑>もうそっち気になっちゃって、なんか<笑>、<笑>もう早く会議切り、会議切り上げようっていう気分にしかならないですよね、なんか。そうだよね。<笑>あれにゃんこ、ニャンコ
3: はニャンコのノイズ消せるのかねあるって言え
1: ああ、ね、学習対象になってるでよだよね、うん。でも、にゃんこの音を消せてもさ、にゃんこに引っかかれるのは消せないじゃん。うんうん、そうだ、その通りだ。うん、同じだ。確か
0: にそうか
1: かそう。物理でそれは、その存在を消すことはできないん
3: で
2: 。
1: うん、確かにね
2: 。そう。なかなかね。こ、まあ、でも
3: すごいことですよね。この、技術自体はね。出すタイミングもなんか微妙にいいしね。
2: いや、だこの手の。な、うんで
1: このタイミングで出せたんだろうなっ
3: てう。そう、NVIDIA すごいっすよ、もう、うん、ほんと
2: 。いや、でもさ、なんか、だから、僕絶対、マイクロソフトチームズとか、ズームのチームとか、あと、うん、あの、グーグルのねボイス、ビデオチャット、ミーツとか使ってるチームとかは、今、すごい、ハイライトを浴びてるから、うん、まあ会社的な優先度も高いだろうし、まあ作ってる人たちも人によってはもう今ノリノリですよね。こんな注目され出せば出しただけ注目されるマイナーアップデートなんだろうが、うん、ニュースになるからうこうなんかイケイケどんどんの進化のプリがすごくないですか
1: ？そうかつてビデオ会議アプリがこれほど注目されたことなかったもんね。そ
2: うそうそうでさなんかズームが比較的ほらグリッドで三四十人だか同時で顔見れるじゃないですか、うん、ビデオチャットでマイクロソフトチームズは4人までなんですよね今ね、うん、そしたらちょっと前にほら9人にまで拡張します今月中に9人まで拡張しますってニュースが出たでしょそしたらあの昨日とかおとといぐらいに Google が g o l e m e ミーツは16人まで同時に出れるようグーグ e ミーツ今9人な,のかなだけどそれが16人までできますよなんもうみんながどんどんどんどん、うん。でディスコードが25人なるほど<笑>すごいですよね。そううんうん、やりゃできるじゃんぐらいな<笑>感じになってますよ、ねうん、そうだからまあ悪いことだけじゃなくそういうなんかこうすごいブーストかけられてる感があるから。これを機に行けるところまでちょっとそういう環境は進化してほしいかなって気がしますけどね。うん。すごい。すごいっすよ、本当。なんか、そういうの好きだから楽しいは楽しいではあるけど
1: 。まあ、試しては見たいよね
2: 。RTX ボイス。<笑>試したい、試したいですね。うん。いや、この間ね、なんかあの、あの、シーネットの山川さんと最近、ズームで、あの、ズームのビデオチャットのクオリティを上げるトークをずっとしてるんですけど。あ、はあ。あの、ビデオ。ビデオ会議。そう
3: 。まあ、やってたね。あの、高画質のやつでしょそう。横に2つ並べて
2: 。ビデオ会議を、2人ともビデオ会議を一眼レフ、ソニーのフルサイズ一眼レフアルファ7ー使うとか、アルファ 7R2 とか使って参加してみようっていうんで、2人でやったんですよ。そしたら、あれね、だから僕もバックスペースも本当に松尾さんのネットの環境、あと、あの、我々のインフラの終わりが落ち着いたら、これもう、本当オンライン対談形式いけるんじゃんっていう、うん。め、あの、すごい綺麗な映像で違和感なく、しかもやっぱり顔見れると会話のこの、何ですか、お見合いが減るから
0: 、
2: うん。すごいやりやすくて。これは、すごいっって思ったた未来来たと思ったちょっと YouTube のアーカイブもあったあの残ってるんで見ていただくといいかもしれないですけど。う
3: ん、あ見ましたよ。なんかドリキンさんがあの女優ライトみたいな顔で白っぽくなっ
2: て。でなんかあのあとまた山川さんにあおられてなんかその後今最初 OBSOBS が OBS カメラっつって OBS で。加工しした映像をウェブカムに流す機能をプラグイン出してんですよねで OBS 自身もいろいろ作れるじゃないですかテロップつけたりとか画面シェアしたりとかそれ自身を、うんえー、ビデオチャットに流し込めるんですけどなんかそれを機能を使ったら空暮れリアルタイムにできますぜみたいな煽られてでもう単に高画質でやるだけじゃなくてシネマチック画質でビデオチャットやろうぜって言って盛り上がって2人でやってみたんですけどラグれしてシネマ風にしてビデオチャットした瞬間にあの高画質で縮まった距離がちょっと遠くなるっていう、ね、新たな発見がありましたけどね。なんか急にああがいやいやあの映像が急になんかこうシネマ風になった瞬間に、うん、なんか映画の向こう側の人みたいになっちゃってわかります<笑>この親近感が遠のくっていうあれはね、うん、いい発見でしたよ。なんだろうあのー、なんか、隣に一眼レフで、何の空グれたかもしれない画質でやってたときは、本当に同じ部屋に来て喋ってるような距離の近さを感じたのに、空グれた瞬間にまたその距離がふっと違うところに飛ぶっていうね。<笑>なんだろうなんか、あのー、ゲームの中の、ゲームで対談してるみたいな。ゲームのキャラと話してるみたいな感じになって。うん、アバター化した感じそう,そうそうそうそう。なんか人じゃなくなった感じ。人なんだけど、その映像のなんかテレビの向こうにいる人とか映画の向こうにいる人みたいになって、あれは、うん、あれはなんか発見でした。なかなかこの実験してる人はいないんじゃないかと思って。うんうん、面白かったです、うん。でもやりたいんですよね。だから我々もやりたい。だズームオフ会も、結局、あ、ズームオフ会やろうって言ってたのもやってないですもんね、まだね。うん。まあ、やってないんだ、まだ。そうなんですよ。だから。うん,、うん、でもそうする
1: とさ、ほら、みんなが、えー、一眼
2: 一日。ンチ、うん、はいはいはい、うんうん。やっぱカメラ問題が出てくるからね。カメラ、カメラ差別みたいに出ちゃうからね。そうそう。<笑>うん、で、僕なんか、底辺じゃないですか。MacBook の内蔵<笑>カ
1: メラで、はいまあ、HD720p もせいぜいっていう
2: ところなんでね、うん、まあ難しいですよね、うん、いや松尾さんも,もんそう
1: ,そう僕も全然あれだけど、うん、グリーンバック買った方がいいかとかさちょっと考えるレベルだ
2: からね、うん、<笑>まあ、まあ、そうですねうんグリーンバックはね、正直いらないんじゃないかって思いましたけど、ね。う
1: ん。それよりも、今、部屋の片付けをやってる。<笑>背景のところに、<笑>えー、物が。うん、うんそう。子供部屋だから、基本的に、隣が、うんで。そこをか、今、片付けてるところですよ。確かに。うん。そうすると、こう、えー、一眼で、そのビデオカメラになりそうな、安いやつないかなとか少し考えたりはしますよね
2: あじゃあ松尾さんついにシグマ FP <笑>いけんじゃないですか高いじゃんいやいやいやいやいやあの今だいぶなんか値段下がったみたいですよちょっとっ5万円ぐらいいやそこまではいかないけどなんかリスナーさんから垂れ込みがありましたよあれもうそもそも在庫がないていうか
1: ビデオカメ
2: ラだだけけでいいんだけどあ、えー、っとそうそう僕も、あのー、今配
3: 信やってるカメラでさ、表面のやつはウェブカメラなんだけど、うん、斜め上から僕のプレイしてるところ撮ってるのはビデオカメラなんだけど、うんあのー、ビデオカメラは今、この、なんて言うんでしょうこの、今はそういう撮り方やってるけど、普通にこの顔とかを撮ったときって、ビデオ会議にし向けに使うには十分な高画質だと思うけど、フォーカスとかもこう、ミドルカメラなので追従性いいし、照明の条件にも強いし、うん。うん。まあ、フル HD、あ、4回も今出せるね。うん。30fps になっちゃうのが多いけど
2: 。SIGMAFP、レンズ込みで22万8000円で買えますよ。<笑>安い笑っちゃうよね。ビデオカメラだったら10万円
1: しないよ。5、6万で買えるフル HD だ
2: ったら。いやいやいや、だってこれ、数
1: ,数千円で買えるやつないですかね
2: 。これ SIGMA FP だったら USB ケーブル1本で繋がりますから。キャプチャーカードとかいらないから。これいいんじゃない松尾さんの。の絶対買うね。い<笑>やいやいやいやいやいや。あなたの周りにいっぱい SIGMA ファンの人いっぱいいるじゃないですか。はい、会話が盛り上がりますよ、うん、だからもうも三井さんととっつさんから定期的に「シグマ買いですね」みたいなツイートが晒さ,されるのをねとっつさんがすげえ粘ってくんですよなんか「そろそろ買いだね」みたいな、うん、普段全然チャットとかしてないのに、うんうん、そう
1: なんかドリキンを転校させたらこういくつかコミッションが入るようなそういう仕組みなんじゃない<笑>
2: <笑>ねえ<笑>なんかちくなんかあれを感じますよねなんか<笑>コミッションを裏の力なんか
1: 山木さんとそういう
2: あの<笑>
1: 密約がされてるんじゃ
2: ないですか<笑><笑>本当恐ろしいわと思って今、うん、ウェブカム不足とか言
3: われてるからさそのなんか20万円はともかくとしてなんか USB ケーブル1本でつなげる画質のいいデジカメなりなんなりっていうのはなん
2: か。ニーズはありそうだね,、うん、そ,うねそういうのソニー出せばいいんだよ。ねウェブカムになるやつが本当、うん、シグマの FP ぐらいにしかないっていうところかね、うんう
0: ん。
3: まあ確かに HDMI でね、出せるやつはビデオカメラも含めて普通に、カメラも普通にあるけどさ。うん、記録する必要ないんだから。か USB, でうんう
2: ん、USB でさせるっていうのは確かにね、うん、あるといいようするね。うんうんの USB の標準ユニバーサルビデオプロファイルに対応した
0: 、うん、カメラ UVC ね, UVC
2: ね、うん。UVC 対応のカメラないのかな ?PSLR、ESLR、UVC。ほんとシグ i g ぐらいしかないんじゃないかな松尾さんの値段帯だとないよな。
1: キーボードを引いてるところを映したりとか、そういうのもあるといいなと思いますけ
3: ど。ビデオカメラじゃない、やっぱ、普通にビデオカメラだと思うんだけど、まあ、ただ、あんまりビデオカメラって最新の製品が出てないね、安いけど
2: 。ビデオカメラだったら UVC 倒してるのあんのかな<笑>
1: それ,もそれはさすがないですよね。いやー、それも逆にないね、うんあ。むしろあれかな、iPhone を複数同時でつなぐ
3: やつ。あそうそう,ね,あそうね。そっちの方がいいの,か
2: の
3: ?iPhone、まあ、綺麗だから
0: ね
2: 、まあ。iPhone に限らず、スマホのカメラみんな綺麗だからね。たぶん難しいのは、そのウェブカム使うときだいたい暗証じゃないですか、室内だから。そうなると、スマホカメラって急に光量足りなくなっちゃうんですよね。うんある程度、外とかだったら全然問題ないんだけど。うん、だったらライティングするとだったらビデオカメラだな、うん。だったらビデオカメラだよ。ビデオカメラは相当暗いとこも今て良いし。確かに。まあ、それか本当ライティングか。どっちかですね。ライティングすればまあ確かに。うん、じゃあ松尾さん、うん、リングライ,トイグでこう
1: ,、うん、こ,ういうこういうビデオ会議だったら、もう場所は固定だから、そこだけ証明すればいいっていう。うん、なあ、まあそうね。うん
3: まあ確かに。まあモニターで結構明るくなるけどね。自分の顔、うん、ライティングしなくても、画面
2: 使ってる場合は。うん。ライティングはライティングで、ライティングが難しいっていう問題があるからね。ライティングは僕もなんか指示できない、うん。なんか難しすぎて。なんか簡単にこれでいいですよっていうあれがないからまあビデオカメラ、実はだから前作が昔から言ってるそのビデオカメラが正しい説はまあ、YouTube とかでもその通りなんですけどね。なぜかビデオカメラ。ただ
3: 製品が新しいの出てないんでね。まあソニーだってもう何年出してない新しいっていう、うん
2: 。ねえ、なんでこんなにビデオカメラが出てなるんだ,ね,んだ、うん
3: 、ねえ、もうそのレベルですよ、うん。ソニーのビデオカメラっていつから新機種出てないんだろうまだ開発チームあんのかなてかもう新機種がないんだ、うんうん、新規で全然出てないよ
2: ソニー HDR-CX680 価格コン布3位。2017年1月20日発売日ですね。ね、うんうん、2018年とかね
3: 。ソニーだと 4K の HDR を対応したビデオカメラが FDR-X700 っていうハイエンドしか出てなくて、これだと相当古いよね。うんうんえー、っと2017年だよ
2: 。えぇ、ー、ソ
3: ニーだから 4KHDR のビデオカメラ3年出してないよ、うん。カメラなんて毎年出してるでしょなんかアルファのんタラだとか言って
2: 。嫌、うん、そ,そうな。<笑><笑>そう、アルファから記録部分を
1: 抜いてくれればいいんだよ。うん、そ,うそ
2: うそうそう。いやいや、抜かなくてもいいじゃん。使わなきゃいいだけだから。<笑>い
1: やいや、そんな無駄なところのコストをさ。な
2: んか、それによって値段がどのくらい安くなるのかわかんない。あれ、あ RX とかでなんかったっけ
1: っメディアに記録か。え ?RX の、なんだっけ、片方の分かります ?10 とか100とか。マ
0: ークなんとか
3: あー、0、ね。ああ、0。うん。RX0、あありました、ねあれ高ね。あれ、高いもん、あれ。高
2: いですよ、ね、高いそこそこで話するよねえー、だかこの売れ筋サイの HDRCX6804 万2700円のビデオハンディカムこれにキャプチャーつければ、ね、まあ5万円くらいいきますよ
1: <笑>キャプチャーかキャプチャーも必要なんだそれ
2: まあだってビデオ1台前でしか出せないからねうんだから
3: 、それだと、さっき言ったドリキンさんの話に戻って UVC で出せるやつがいるって話は確かにごもっともだなと。
2: うん。でもほら、HDMI キャプチャー1個あれば、今後いろいろなものを入力できるからね
3: 。まあね、僕もそれでやってますね。うん、自分
2: の姿をビデオカメ
3: ラで HDMI で出して、それを、ドリキンさんが前にほら、あ、欲しいけど売ってないっ
2: て言ったの、BU110 の、バーメディアの、あれを使って、はいはい。あれいいですよね。モバイルでもいけるっていう。うん、ゴープロという話が。ゴープロもでもキャプチャーがないとダメだから。あと、ゴープロは暗所に弱いんですよね。な、うんうん、かなかない
3: 。まあ、結局、値段重視でそこそこの線でそこそこの解像度っていうと、1万円未満で買える、もしくは1万円前後で買えるウェブカムになっちゃうんだよね。確かに。うんうん、それなりのっていうこと。それなりを凝縮
2: すると。見える株になってしまう。そう。なるほど。あ、本当ここ、今需要あるから、なんか動いたほうがいいですよね。向こう誰か動いてるのかな
1: 。うん。動いても、脱出軍には
3: 作れないっていう、ね、まあ、確かに、ね。工場が
1: 。うん。あ、でも中国製とかでありそうじゃん。なんか。じゃ、ね、お、ね、め。ファーウェイとか。うん。その辺ないのかなスマホカメラの方には注力してるけれどもその単体製品としては出てないのかな
0: 、ね
2: 、あってもいいですよねいいこれはねいやだからなんかお見合い状態になってるんじゃないですかなんか今から、うん、ロシアとかだ
1: けに持ってかれるような、うんうん、今この市場の伸びとか考えたら、うん、やってもおかしくないですよね
3: まあでもあ、ドローンのカメラ内蔵のやつはないの,あの H ?HDMI で出せたり UVC で出せるのはさすがにないか。ないです。それはないよね。うん、空,空飛ぶんだもんね、うん。ワイヤレスで飛ばせんだよね、でもね。まあスマホで見れるのはいっぱいあります
2: けどね。そうそう
3: 。だったらドローン飛ばさないでさ、あのディスプレイの上にセロテープで送っててさ。<笑>で、ワイヤレスで飛ばして
2: 。まああの、マビックを。その Vlog のカメラに、うん、超手ブレ補正の効く Vlog のカメラにするみたいなことをやってる人はいっぱいいるんですけど、うん、そういうネタをやる人は。あ、うん
3: 、なるほど、面白いい。それを Webcam の
2: 方に行くっていうい。ただ、HDMI 出力は結局。でも、HDMI 出力ないからな。スマホの独身。マイで飛ばすでしょえ。でも専用のアプリじゃないと無理だから
3: 。あそれを。なんか、スクリーンキャプチャーしてる。えー、て<笑>あそうだよね。それ大変だめんどくさい
2: わ、うん、そうなんですよダ
3: メだウェブカムだ
2: ウェブカムだ普通にウェブカムだまあねいやいいんじゃないですかだから USB キャプチャーとビデオカメラこれを機に松尾家にもフルサイズ必要ですよバックスペースの収録がフルスあの映像付きになった暁には必要ですよおっさんフルサイズは
0: いやな
3: んか話がおかしい。カメラを、<笑>いいカメラを持ってる人が、ウェブカムでも使えるよっていう話だったら分かるんだけど、<笑>新規あいいカメラ買って、ウェブカムに使おうっていうのは、なんか
1: ,かなり、<笑>手段
3: とも、ね。しかも
1: 、しかも、固定でね。う
3: ん。うん、かなり、なんか、このツボを買うと、幸合わせになりますに近い話になってくるよ
2: 。
3: うん
1: 、いやいやいや。
2: そうだよ。あのー、それだ
1: 。お借りしてでもいいっすよ
3: 。ああ、そうだ。で、あの、HDMI キャプチャーはあの自腹で買うからみたいなね
2: 。ええ。残念ながら使ってないフルサイズは存在しません。嘘。本当。とあ<笑>そ、ね、そった。すみませゴールドドリ
1: ッキー。ケチくさ
2: い。<笑><笑>そろそろお便りへっていうタイムキーパーが。<笑>お便り今日来てんのかな、はい、<笑><笑>ホ
3: ールドドリキンっていうキーワードが出た途端にお便り、
2: うん、お便り来てんのかなちょっとまだチェックしてなかったじゃあちょっとお便りチェックさせていただきます<笑>まだまだお便りをリアルタイムに送っていただいても構いませんがあいっぱい来てますねあそうでもなかったでもあでも来てますえじゃあちょっと紹介していきます。いいですかはい。僕の方でもうピックアップしちゃいますね。それでいいと思います。はい。ん治さん、デリカシーないって言われてますよ
0: 、
3: ね。ん<笑>今ね、始まったこと
2: じゃない。<笑><笑>じゃあ、1個目、お便りコーナーいきます。いつも楽しく聞いております。マスク関係のニュースは日々トピックに上がっていますね。使い方、価格と僕は父が自作してくれたウェウットスーツ素材のマスクを休日は使っています空気は全く通さないので顎下や鼻上にガーゼを当ててそこから通気しています普段はあまり合わない父,父親とのコミュニケーションが取れましたウェットスーツのブランドも今後このマスクを販売するらしいので追って皆さんにもお伝,えさお伝えさせていただければと思います純大友さんから、えー、これ、えー、
1: 通気性なくても大丈夫なんだ
2: まあでも、あの、着け心地は良さそう。
1: うん。あ,あこれもそっか、マスクな
2: んだ
3: ね。僕、これ、あの、目が離れた人がかける、なんか、あ<笑>アイマスクかと思って<笑>なんかこう、なんかなんか解決泥みたいな。いいうん。ミスター・インクレディブル
2: 的な。うん。なんかな
3: 、ねまあ、いろんなマスクね、工夫してるね
2: 。いや、僕、あの、マスクの付け方、マスクどっちが表裏でどっちが上か下かっていうの分かんなくないですかうん。あの、結構、あの、マスク。あ、上下ね。そう。あとマ、マスクのあの、ゴムが付いてる面と付いてない面があるでしょ、うん、その耳にかけるゴムが。うん、で、あ,あるある。で、僕、最初、ゴムが付いてる側を内側にしてたんですよ。マスクつけるとき。ほうほうほうほう。あれどっち正しいのなんかそしたら、えー、それでマスクつけてて YouTube 上げてたら、うん、マスク、ゴムをつけてるのを外側にするのが正しいですっていう連絡をいただいたんですよ。あそうなんだ。そう。でも、それで昨日かなんか動画で、マスクの、うん、つけ、うん、あの、ゴムは外に見えるようにつけた方がいいですよ。で、しかも、結構テレビとかで街頭インタビュー使ってもやっぱ結構みんなそこを間違ってる人が多くて
3: 、うん、ああなるほど確かにあんま気にしたこ
2: とないなっ、うん、て思ったらそれにまたいろいろ反響があって、うん、えっ、ー、と、うん、なんかまたいろいろそれメーカーによっても違いがありますみたいなだ結局結局僕、ね、マスクにユニバーサル規格で、うん、なんか表と上がちゃんと分かるように明示するべきだと思うんですよね、うんうんもしくは、買っとけばいいんじゃないの、うん、そう、だから、表、裏と。表、上って書いときだけの話じゃないですか、うんそうそうそう。すごい、あの、ユーザーエクスペレンス悪いなと思って、逆切れ
3: 。なるほど。まあ、習字の紙もあるでしょ半紙、半紙じゃないなんだっけ半紙なんだっけの神ああ、まだ裏。表裏ありますよ、ね、るツルツルしてる方向。ね、うー、ん、小学校の時、うんかされて、ざけんなや、知らねえよって思って、だいぶテックされた覚えがあるけどね
0: 。うん。俺も結局
3: 、今。
1: 記憶には全然残ってない。どっちが正しいのか<笑>
2: 。そう。え、つるつるが。表でしょう。確でしょ確
3: か。あ、裏と表って書いてあるのも。定品であるらし
2: いよ。ええー、本当だ、アウト書いてある。でも、やっぱり今。連絡、あのね、したらね。今日もね、あのー、あの、ツイッターで、なんか、医療、医療従事者の方ですっていうので、なんか、ダイレクトメッセージで、あの、正しいマスクのつけ方はこちらですっていう情報をいただいたんですけど、も YouTube すごいんすよ。なんか、なんか言うともう、みんないろいろ教えてくれるから、めっちゃ勉強になるから、本当恥を忍んで、やると、すごい勉強になるっていう。最近
1: 、わざと知らないっていうふうに言うと、みんなが教えてくれるっていう、そういうハックもありますよね
2: 。ねえ、あれは本当に、まあ、この間の自作 PC とかもそんな感じだけど。で、それを見る内側、インサイドって書いてある。おー、そうなんだ。えぇ、ー、すげえ。知らなかった。すいません。で、なんか、ゴム、ゴムはでもやっぱり基本は、ゴム、ゴム紐は外側みたいなんですよ。でも、ゴムだけで判断するんじゃなくて、その、ひだで。ブリーツヒダの部分が。ブ、うん、リーツうん。ブリー、ブリーツのが下向きになるようにつけるんだって。うん、ああ、あの餃子か、スカートみたいなやつね。そうそうそうそう。餃子の皮みたいなね。そうそう。松尾さん、餃子の皮ネタ好きですよね。
1: <笑><笑>餃子が好きだから、餃子食いたい。<笑>うん
3: まあれこれ僕のやつあれだ内側の方がゴム、内側についてる
2: 。うん。僕でそれが内側って書いてある。なんかゴムで判断しちゃいけないんだ。このプリーツのひだが下向きになっているのが表側なんだって。あ、うん、そういうことね、ーヒーみたいなやつ。はい、プリーツって。だからあの、ひだ、ひだひだになってる部分がヒダヒダヒダ、なんか折り目が入ってるじゃないですか、口の部分に。こう
3: ああ、はいはいはいはい。ひだが
2: ああ、これがああ下向き、ひだが下向きになってるのが表側。あ
3: ら、うん、この通りだわ。ええー、素晴らしい。あ、いや違う。いや違う違う。これ僕が使ってるやつはね、ひ真ん中を中心にひだがね、うん、上下に出てる
2: 。
0: <笑>
3: へえ<ー>、<笑>トリッキーなやつそんなのあ
2: るんだ。トリッキーなやつ。あるあるある
3: ある。ひ、う、だ、ん、が、ひだの,の折り目が内側と外側こうなんていうの真ん中を中心に対象になってる僕、うん、ほらダメだもん全然役に立たない<笑>
2: ひどい<笑><笑><笑>僕のやつはあれだよだって頬アだよいやだからさまあマウスで書いといてくれれば
1: 頬和の,の 3D のやつ、うん、そうかなうんあ三3次元マスそうそう
3: 、えーうんこれさすが
1: 、ゼンジさんは3次元だね。<笑>
3: 3次元。3D 男、う
0: ん。
1: 僕さ
3: 、これ、マスク、僕、んか買ったの知らないでさ、このブ,ブームになる前、コロナブームになる前の、インフルエンザの警戒時期の11月だってさ、間違えて薬局に3億ぐらい分で買っちゃったからさ、マスク、今んところ大丈夫なんだよね。ちょっとしてないよパンツうん
0: 。
3: そんな外出ないし。<笑>いや、難、ま
2: 、し<笑><笑><笑>い,いね
3: ,ね。まあ、マスクは、まあ、マスクはあれですね、要するに、このパッと手に取ってすぐつけたんじゃなく、説明書を見ましょうってことですね。うん、まあ、そうですね。ということですね、わ、うん、かりました。確かに僕、自分で買ったやつ、この中にインサイドってプリントされてるの知らなかった。うん、だから意外とそういう。これはうん
2: うん、意外とそうね、こういうなんかあるあるありますよね。みんな説明しちゃまないもんが。確か、うん
3: うん、思い込んでんだよね。わかり、こんなんわかってるっていうね。うん、そうそう,そう。そうなんですよね。いや、勉強になりました。勉強になりました、今日も。ううん、ちょっと気になる気,気にします
2: 。じゃあもう一個。はい。ええー、次のおはがきが、長崎でも続々とリモートワークにお仕事が切り替わっていますが、この騒動が収束した後もこのままリモートワーク化は進むと思われますかそれとも元通りでしょうかえ長崎ランタン、これはあれか、ハガキに書いてあるグルペットさんからいただきました。はい。どうでしょう、うん、な長崎の。ついては一言物申したい,いやこれ長崎の話ではないと思うんだけど<笑>
1: <笑>ただやっぱりもうあのそのリアルに接客するお仕事っていうのは非常に厳しくなってますよね。僕も、うん、あの友人が長崎で、えー、食事処をやってるんですけれどもあのデリバリーじゃなくてその持ち帰りとかはその今も仕事はあるんだけれども夜のえーその飲み屋さんとしてのもう機能を果たせなくなってて、うん、非常に困った困ったって言ってるらしい、うんそうね、でそれ,それは戻らないとどうしようもないですよねこの産業自体ね全部そのレストラン形態とか飲み屋形態っていうのを全滅することになってしまうんで、うん、そうね,ねこういうのは難しいですよねまあ僕らは幸いなことにリモートワークで全てまあまあ、僕の仕事はもう 100% リモートで住むようなものだけれども、そうでないところっていうのは、えー、むしろそっちの方が産業的に大きいんで、元に元通りになってほしいっていうのが正直なところですかね、ただ、リモートで住むところは、えー、そのまま、こっちの方が効率高いっていうことが分かって、えー、僕なんか会社に行かずに住むような状況になってほしいなと
2: 思います。だから僕この話前にしたかもしれないですけど、僕も今会社のチームメンバーにもう毎回言ってんのは、やっぱり、あの、01じゃないから、リモートでできるからって 100% リモートになる必要はないけど、でもリモートワークすると上がる柔軟性というか自由度が上がるから、できるだけこの機会にリモートワークでも生産性が落ちないとか、メリットがあるよっていうところを結果として見せれれば、この騒動が終わった後も100、100% リモートにはなんないけど、必要な時にリモートで働けるっていう体制は維持したいと思ってるんですよね。今日ちょっとなんか、うん、あのー、正論ですね。そう、用事があるから、家で仕事しますって言った時が、うん、今までだとちょっとなんか、えー、あいつ本当にリモート、ワークフロムホームって言ってっけサボってんじゃないのみたいな雰囲気から、やっぱり、リモートでやっても問題ないよっていうところが、ここで見せれるっていうのはすごい重要なんで、まあ、そういう体制を作れば、うん、あのこの問題が,が終わった後も、より柔軟性のあるワーキングスタイルにインプルーブス僕らのよ,よくなるから、われわれの職業的にはそれがやれるようにしましょうねっていうことはやっている。うんうん、そうだから、まあ、一般的
1: にはその人事評価をリポートでもちゃんとできるような仕組みになるっていうことが大事で、うんうん、でそれはやっとできるようになったってところは大きいかな。
2: でもやっぱりリモートワーク、うちの、毎回言ってますけど、やっぱり、うちの会社なんかも導入が早かったり、その適合率が非常に高いから、ものすごい、リモートワークでいいなっていうのも、あの、特に問題ないなっていうのも出てきてるけど、やっぱり、毎週新たな発見がありますよね、こう問題のね。なんか最初の頃は効率を上げるっていうところばっかりずっと周知してたけど、やっぱりだんだん今度、直近の効率は、取り戻したけど、じゃあ、えっ、ー、と、なんか、現場のオフィスにある、このちょっと隣のチーム、別に毎日ミ,ミーティングしてるわけでもないけど、なんとなく隣のチームの人たちの顔が見えてる状況のチームは一体感とか、そういうのは取り出せないし、うん、あと、一番の問題は、リモートワークをすることで、まあ、アウトプットが維持できてるとか、もしくは下手したらアウトプットが上がっちゃう人種,種族の人と、明らかに下がる人とかやっぱりいるんですよね。同じ業種でも。この、同じ仕事業種でもやっぱり属性はあって、で、そこを、なんかうまくこう、すくい上げてあげないと、まあ、難しいよねっていう。今だから属
1: 性をコミュニケーションに全振りしてる人は今は辛いでしょうね、うんうん、ネット上でのコミュニケーションじゃなくてもう実際に物理的に合ってる時でのコミ
2: ュニケーションに曲振りしてる場合は
0: 、
2: うんうんまあ、あとほらなんか、うん、ワイドショー的なニュースで見るとそのなんかこうオ,オフィスにいてタイムスタンプをして9時5時とりあえずこう会社に出て、会議に出てたら、まあ、お給料もらえてるみたいな人がいるみたいなところで、それがリモートになったら、なんか、その人いらなかったんじゃないみたいなのが、こう、炙り出されたみたいなのよくなんか、ワイドショーとかでやってるじゃないですか。うん。うん、だそれもでも、まあ、でもだからってそれをこう、機械的に、じゃあ、0101で、はい、この人いらないっていう問題でもないじゃない社会としては。だしほん私本当にそれが全く役に立ってないのかって言ったらなんかそれはそれで違う気もするしなんか、うん、そこの見える見える化がね見える化がされた部分とやっぱり全くされなくなっちゃう部分のこのコントラストをどうやってあの下げていくのかっていうのはすごい難しい問題。うんうん、そうなんか。その最初に松尾さんが言ったみたいなその飲食業とかそもそもリモートできないという人たちはやっぱり元に戻るっていうので一番回復しやすいけど最近ちょっと思うのは我々みたいにリモート属性が高い人たちの方が実はチャレンジがあるんじゃないかなっていう気はする
1: あ。回復後に
2: 回復後もそうだし回復今,今の状況でもやっぱりそのなんかこのアウトプットのあのバランスがすごい悪くなってくるか
0: ら
2: うん。あのそのだからそのよくするっていうのそのリモートワークを我々はリモートでもあのし出社してでもある程度仕事はできちゃうっていうがためにリモートワークをよりよくしなきゃいけないじゃないですか。でも飲食業の人ってそもそもリモートではできないからそこでよくしようとかっていうよりは、うん、まあもちろんその。食材をオンラインで売って、あの、なんか無駄にしないみたいな、そう、やれることはあると思うんですけど、でも職業自体は純粋に接客業だったら、そのレストランを開くってことでしかやっぱり成立しないもんだから、あんまりリモートワークの改善っていう感覚はないと思うんですけど、いかにリモートワークに復帰できるかっていう話だと思うんですけど、我々の場合は、リモートワークの上でどう、こう、リモートワークを良くしていくかっていう改善をしないといけないから、そこに、こうそ,こそこのアイディア出しに今突き,詰め突き当たってる僕とかは。うんうんうん、ねえだからなんか会社でも本当真剣に「なんか仕事してるかどうか点ンコ取んないといけないんじゃないですかね」みたいに言ってんだけど、まあ、それはそれで、うん、なんか疑ってるみたいじゃないですか「ちょっと松尾さん仕事してんですか?うん」みたいな感じになるじゃないですか。<笑><笑>だから一応ね今僕昨日おととい今週会社の同僚で僕のチームで導入しようとしてるのはあの、うん、リモートラジオ体操。ほう。あの毎朝毎日えっ、ー、とまあなんか毎日スタンドアップみたいなスタンドアップ会議はスラックとかでやってんだけどそうじゃなくてえっ、ー、と例えば11時とかに、えー、みんなで、うん。ウ、え、ェ、ー、ビデオチャットに入ってそこでまずラジオ体操をしましょうっつっ
1: てラジオ体操ってあのラジオ体操
2: あのラジオ体操ですあのラジオ体操をしてでその後でまあみんなでスタンドアップで「今日こんなことします」とか「昨日しました」っていうスタンドアップをするってやるとまあ自然にこうも、まあ、自然ではないんだけどでもうまくいくとそれでこう一日一回顔見せれるし運動不足にも解消にもなるしっていうので。うんね、なんかね今週いろいろ何回かその、うん、若,若いエンジニアの子たちに手伝ってもらいながら結構これもでもやろうと思ったらそのちゃんとセットアップをしないといけないなと思ってそのどうやったらちゃんとビデオチャットでみんなの顔が見れるかとかあとオーガナイズの人がやっぱりビデオチャットあそのラジオ体操の動画とかを流してあげないと。やれないじゃないですか、みんなで。簡単には。うん、ローカルでやりましょうって無理だから。だから、意外とね、簡単にアイディアはすぐ出て、じゃあやろうかって言ったんだけど、そこのユーザーエクスペレンスを高めるために、あの、いざやってみると結構苦労して、なんか2日ぐらい試行錯誤して、昨日ようやく、なんかチームズで、じゃあ1人が YouTube でラジオ体操を再生して画面シェアして、で、それをみんなで見ながらやろうみたいな。結構難しいんですよ。なんかビデオアプリによっては、シェアした画面の音声がうまく出ないとか、うん、あの、画面シェアすると他の人が見にくくなるとか、な,ね、なんか、かどれが一番いいかっていうので、で、一応、昨日それで、やっぱりスタンプが必要。ラジオ体操といえばやっぱ前、スタンプ取らないといけないでしょ。<笑>そう。だから、あの、で、スタンプでインセンティブがないとやっぱり来ないから、つって,って、うん、Google フォームで、ラジオ体今日は参加しましたかっていうのをフォームにして、で、それをエクセルに自動で、こう、統計取って、みたいな<笑>、やったんです、えー。で、ちょっと今、っ来週から。やっぱ
1: り、ンコが必要なんじゃないの
2: そう。で、なんか今、なんか、じゃあ、3日連続、初回、1回、一回でも参加したら、何かが何、インセンティブがあって、3, 3日連続参加したら、次のインセンティブがあって、とかいう、その、トロフィーを解除するみたいな感じで、やろうかなって言って。何いいかね、かトロフィーシステムって
1: ハンコなんだね。
2: そうそうそう。あれハンコだから、うん。うん。だってほら、松尾さんだって、あの、Apple Watch 使い続けてる理由は、あの、アクティビティをアンロックしたいわけじゃないですか。そうだね。だから、あれは非常にすごいモチベーションになるんで、うん、それをねきんきん考え、来週からちょっと実践しようかな。Apple
1: Watch にラジオ体操機能があればいいんだな
2: 。ああ、それもいいですよね。うん。で、あの、それで、2、3日ラジオ体操をしたら、あの、3人ぐらいでそれを計画してたんだけど、うん、あの、僕も地味に筋肉痛になるっていう、この<笑>、ラジオ体操で肩が筋肉痛になるっていう<笑>、えー。ラジオ体操やった方がいいですよ、えー、本当に、まあ。ラジオ体操結構疲れるっていうからな、そうそう、ラジオ体操結構ね,ね、舐めてるとね、痛い目見ますよ。あの、ラジオ体操の準備運動した方がいいですよ。ラ<笑>ジオ体操するための準備運動、はい、でもさその
3: リモートワークで会社に行ってない状態でその本当にあの人働いてんのか問題はさ、うん、そもそもリモートワークでできるような仕事って会社で行ってやっててもさ要するにあの内職やろうと思えばできるしさ結局まあ人の目はあるないの違いはあるけどなんか。信用というか、うん、ね結局、成果物は出さなきゃいけないわけだし、うん、リモートワークだろなんだろうか、うん。まあ、そのなんか出席を取るだとか、ラジオ体操っていうのは、なんとなくや、やろうとしてることはなんとなくわ
2: かるんだけど、どうなんですかね。うん、そのラジオ体操は、まあ、どちらかというと、その毎日みんなの顔を見ておくところのなんか一体感に持ってきたいんで、うん、まあ、出席を取るのって、よりはやっぱりみんなの顔見ようっていう方に、まあ、ポイントは置いてるけど、うん、でもやっぱりそのリモートワークはもう完全にそのだから究極言えばリモートワークでそんな出席なんか取る必要もなくて成果だけけ見ればいいだけじゃないですか,、うん、だから、うん、なんか究極の成果主義になっちゃうんだけどそうするとまあなんかせ、うん、頑張ってはいるけど成果出せてない人はじゃあもう給料もらえないのかみたいになっちゃうから。うん、そこはまた難しいじゃないですか。なんか常に成果にだって研究してて常にその研究があの成果を結ぶかどうかなんて分かんないわけじゃないですか
0: 。
2: うん、失敗のなんか100ある失敗の上に1個の成功が成り立つわけで、うんうん、なんか成果主義だけになっちゃうのもいけないし、まあ、非常に難しい。あとあのリモート
3: ワーク、じゃ今日からやりますさ、あ明日君はリモートワークをしていいよっていう人ってさ、やっぱりその会社である程度、長年勤めてきた人じゃない、うん、要するに、今年入ったさ、新人の人ってさ、この間の鎌地美由紀先生の話もあったけどさ、うん、今年入学した大学生はさ、大学生らしい経験を今、一日たりもしてないわけだよね、入学式からないわけで、授業まだ全然行われてないわけで。うんで会社に入った人たちもさ、あのまあ、あの入社式の前日に内定取り消しになっちゃったのひどい話を置いとくとしてさ、さあ,あなたは入社しましたって言って、ただ研修はありません、自宅待機ですって言って、でいざ、まあ、ある程度仕事を始めてもらおうとなったときにさ、何の仕事していいのってことになるもんね、うん、でその会社の教育をオンラインでやるってなかなか難しくないあの教科書ベースの。教育はできるね、実習はできるかもしれないけど。いや、難しいですよ、多分いや、なんか、ねリモートワークだけでは成り立たないと思うから、やっぱし、リモートワークできる仕事であってもね、だから、うん、そうそうそうコロナ騒ぎがね、とち着ったら、うん、まあ、今までよりはリモートワークの理解は深まるかもしれないけど、なんか、そんな変わらないような気はするというか、うん。うんまあ、寛容にはなるかもしれないけどね、今日、ドリ,ドリキさん今さっきドリキさんが言ったように、今日、あの子供が、ね、なんか熱を出して寝込んでるんで、リモートワークにさせてくださいみたいなのを、認めてくれる企業は、今まで以上には多くなるかもしれないけど、う
2: ん、全部に浸透するとは思えないよね、やっぱ。うん。やっぱなんか結構スキルセット高いく、前提じゃないとキープできないから、あの、うん g i t l a b って会社、前に紹介した g i t l a b って会社はでも、そもそもこの高騒動がある前から 100% リモートワークする会社なんですよなるほど、ね。で、新人研修から面接から全部、もうドキュメントされてて、新人入ってきたら、まあ、どういうふうにして、えー、チームをオンボーディングさせましょうみたいな、その会社にならせましょうとかも全部ドキュメントがあってルールがあって、必ず1週間の入社した1週間目は何人とビデオチャットしてとかんとかとかなっててまあ成立はしてるんだけどでもやっぱりその会社にそもそも入ってくるのって結構実力のある人だと思うんですよねそうだねそりゃそうだねだから新人を育てるみたいな発想は特にシリコンバレーあんまりなんか最近新人育てるっていうよりはもうなんかもう実力ある人がどんどん転職していく流れになって、ね、あれはあれです、すインダストリーの成長にはならないというか、若手が増えないじゃないですか。うんまあうん、かインターンってどうなんですかインンターンはあります。今、インターンは結構、だから悩んでますよ、リモートインターン、どうやってやればいいのか
3: も。ああ、そうだね、うん、リモートインターンって何のリンターンだか分かんないもんね、うん、確かに、うんうん
1: 。ずっとつ,直感的について、えー、そのメンターになる人が、中退ーーになる人
2: とか、いなくちゃいけないわけじゃないですか。うん、うんうんそううん
1: 、物理的に含まれた状態でそれができるのかそれ
2: ,それはもう今ホットトピックですよ我々もうん、うん、そうだからまあ難しいですよねまあでもバランスよく、うん、ここで得、うん、ね,そうね知見をこううまく生かした世界を作りたいですけど、ね、そうですねじゃあもう一個ぐらい行こうかな
0: 。ですかね
2: 。今日最後のハガキは,はこれ。なんかかわいい猫。猫。<笑>猫写真。<笑>こ<笑>ご飯まだっていう。この,この猫めっちゃかわいいね。後ろ姿だけだけど。あの、松尾さんちの猫ちゃんは何を食べてますか僕はピュリーナワンだろうーー高いやつだ、うんえー、やそういう
1: 、えーえー、ペットフードの
2: 、えーえー、ブランドがあるんですよ、えー、ピュリナワン」ですエンゼルさんから、えー、おかけいただきました
1: 、うん、うちのはね結構年なんでその、うん、老齢用老齢猫用のやつ15歳以上とかそういうやつがあるんである時はそれ買っててない時には毛玉があまり出ない系の、うん一番最近いいのがね、セブンイレブンとかイトーヨーカドーで売ってるやつですかね。うん。あれが結
2: 構いいです。え、猫って何食べてもいいのい
1: や、ダメだと思うあの。基本的にペットフードですね。キャットフード。ーん
3: なんかいや、これさ、僕人間もさ、なんか。人間フードを作ってほしいんだよね。<笑>うん、完全就職的毎日、そう、毎日同じ食べちゃいけないって言われてるわけじゃん、うん、なんか、何品目食べなさいって。うん、だから、その、何品目を食べれ、食べたことになる、なんて、もう見た目はもう何でもいいよ。饅、ま、頭みたいのでも、ビスケットみたいなもそれだけ食べてれば OK っていうのを作ってほしいよね。で、味は、あの、ポテトチップにピザと、ピザ、ピザトーストだとか、カレー味とかがあるみたいにさ、適当なあのごまかしの味でいいからさ、うん、なんかも
1: うずっと家にいるとさ、食事するのめんどくさくならないわか,かるわかる、ね。そうそう、ソイレント、ソイレンとグリーンじゃなくてソイレントね。あるんソイレントグリーンって、テ、うん、ニスさん知ってます、うん、映画。知らないじゃない売ってるその辺で。で、そのソイレントグリーンっていうのを元にしたっていうか、うん、えーうんえー、まあそれをアイデアにした、感染色全ての栄養が適量に含まれているソイレントというのを、うんはあはあえー、作ってるところがあってちょっと話題になってましたね。今も売られてると思う。えーいいのえー、ただその SF 映画のソイレントグリーンの方はまあこれもうネタバレしていいと思うんでいっちゃいますけどえーうん、あのー、まあ高齢化が進んでえーうん、まあある年齢以上になると、この、どっかに行っちゃうんですよ。年老いた人たち。うん、ああ、あれか、人間を食べてるってことそうそう、素材が人
0: 間
1: って。ああ、うん、あれ草だ、不二子
3: 不二雄でもあったね。富士子不二雄の、えー、少し不思議な話のやつでもね、ね、うん、人類がだんだん減っていって、食料がなくなってってって。って最後9時でどっちかが食べられるっていう話があったけど。うん。うん、いやー、何じゃ本当の現実世界でもあるのその、それだけ食べてればいいっていうの
1: 。あるんですよ。えー、ラーメンでもそういうのありますよね。う,ん
2: 、うん。これさ、ソイレントで検索したらワイヤードの記事とか出てきたけど、これ。あれなんですよねやっぱシリコンバレーというかサンフランシスコのスタートアップが始めたのそうそうそうそうなの、えー。発想は前作く一緒ですよで、うんあの。人間に必要なのは牛乳とか魚ではなくて、うん、その中の栄養素だからそれを取ればいいんじゃないかっていう。うん<笑>うんうん、あのここに書いてあるあの創立者の人が若者。ジ,ジョージア工学大学で電気工学を学んだ25歳の若者、ラインハートは食べ物をエンジニアリング的な視点で考えるようになっていった。必要なのはアミノ酸で牛乳そのものではありません。タンパ炭水化物は必要ですが、パンは不要ですと彼は言う。果物や野菜は必要必須ビタミンやミネラルの供給源だが、ほとんど水でできている。彼は次第に人が共存する上で現在の食事は非効率な方法ではないかと考え、えー、複雑で高価な不安,そうそう不安定な処方法を私にはそう思えたんですまさに善治さんと、うん、同じ 100% 同じ、うん
1: 、ほらあと繊維分が少なければそうそうえー、そのトイレとかに使う紙も減るじゃない
3: あ、うん、資源的にもいいし
1: そうそう、ね、あの今のトイレトイレとトペーパー不足とかにもち
2: ゃんと対応できる、うん、まあでも僕もその気持ちは全然わかるっていうかそう。で、別にね、今の美味しそうな湯気の立
3: ったあったかいご飯を否定するわけじゃないんですよ。だから、時々それでいいんだけど、今みたいな時には、もうほら、外に出ちゃダメって言われてるから、うん、だってスーパーにだって毎日来るなって
0: 、小池
3: 知事が言ってたぐらいだから、うんうん、だったらその状況下でいろんな食品を食べなきゃいけない、毎日食事しなきゃいけないんだったらば、なんか、ね、そのほら、出前頼むっていうのもなんか大変だし、ね、パートナーがいる人になんか作ってもらうっていうのも大変だし、なんかその、ずっと食べてはいいやっていうのがあれば、いいかなっていう。うん。食事するのをねめ、めんどくさいっていうか、作る人、作る人がめんどくさいっていうじゃん。あの、ほら、うん、今、あれでしょその子供や旦那がいつもうちにいて、さあ、あの、奥さんが子供たちの食事作るのめんどくさい。旦那がお腹すくと、いっちにやってくるとかさ。そういうい話聞くわけじゃん、うん、ただもうほらこれほらガラガラっつってこの箱切ったら出てくるみたいなこれ食べときなみたいなさ
2: そうそういやだからあのやっぱり食べること自体がやっぱり楽しみだから美味しいもの食べるとか,かねっ料理作るのもそれはそれで必要なことだけど、うん、そうなんか3定はしないそ,こはそうそう三、うん、食毎回ここまで来ると3食毎回それやりそうはないしな
1: ん
3: か。そう
2: 。そうなのよ。うん、一食に全力。違う
1: 完全食を<笑>、うん、3食違うものにするとか
2: 。いや、なんかさかんかだから、完全食を、うん、例えば、うんうん、あの、3回のうち2回食べたら1回の食事よりこう、美味しく食べれる可能性もあるじゃないですか。うんうんうん、楽しめるっていう意味でも、僕もでもこれはすごいいいなとは思うけど。そうなんだうね、アマゾンで売ってるそれ売ってそうただなんか僕一番あれ気になるのはやっぱり完全食とかあの,あのサプリメントも飲んでるけどやっぱりサプリメントとかってあの同じまあ近い考えじゃないですかサプリメントだってその栄養素だけに吸収して、うん、ね,栄養素ねただ吸収率の問題結構あるじゃないですか、うん、ああまあまあまあそうだからそこら辺がどのくらいこうちゃんと考えられてるのかどうかはちょっと気になりますけどね。うん。うん。やっぱり、なんか、ここは人、人体実験じゃないけど、人、人、実証実験がもっと必要だから。うん。うん、まあ、でも一応、アマゾンで返そう。ソイレント、ソイレントを調べると
1: 。そうん
2: 、見てみよう。そう
1: 俺映画のソイレントグリーン見,てるけど見てたことないんだよね、まだ
2: 。ちょっとどっかで見たことかない,とないと。なんか全く同じじゃないけど、バランサー 30D っていう、バランサー出してるやつが、なんか、二重品脈栄養素1日の摂取分取れるっていうので、これなら普通に買えそうですね。うんうん。
1: ああととアメリカとか何、ねえー、曜日には何っていうの必ず決まってるそういう、えー、回していく、うん、そういうメニューが、うん、そう家庭料理の一般的なものだって
2: 話あるじゃなああね月はなんとかかはピザで<笑><笑><そう><笑>水曜日はパスタで<笑>みたいなね。うんう
1: ん、で TBD なっていうのもアメリカ初じゃないですか、うん、もともと電子レンジで温めて食べるっていう。あんまりその食をこのよくしようという動きはなかったらですよね。うん。う
2: ん。そう、まあシリアル。うん。うん、ああ、この何なんか薬瓶みたいなやつねえ、みたいで
3: すね。まあ、並行輸入品って書いてあるの
2: でもなんかカナダではせ販売が禁止されたとかいろいろやっぱり、だからちょっと。もうちょっと立証されてからの方がいいんじゃないははは。えー、
3: <笑><笑>満腹続くっていうのがダイエットし、もうなんかダイエット職員にもなっちゃってた。こういうテーマのやつ、ね、そうすね
2: 。これでも食べて、お腹、その満腹中枢は本当満たされるのかちょっと気になりますけどね。ねえ。うん、ですよね。なんかドリンクだけだったらちょっと、あの、栄養とは足りてるのかもしれないけど、うん、やっぱ腹減った腹減ったって思いながら生活したくないですよね
3: 。ああ、まあね、それは良くないよ
2: ね。まあでも僕こ
3: の満腹中枢を満たすなんか成分も入ってたらどううん。それはやばいですね。それはいいですね
2: 。脳に作用しちゃうようなやつ。やば。ああ、このベースパスタベ、ベースフードね。そうそう、完全食ね。これならオンラインでアマゾンじゃないけど買えますね。ベースフード。うん。ベースフードうん。今、あの、グルドンにスミーレさんが、ス,スミーレさんリンクしてくれてる。あー本ほんとだ。うん、と見これはなんか良さそうですよねあの、うん。一応パスタとかトーストの形してるし
1: 。うん。うんうんうん、で,もでも、ほら、災害対策とかに、うん、えー、貯蔵、うん、うん。うん貯蔵しておくものとしてはあってもいいよね、うん。う
2: ん。そうね。ソ連ううとはまずいらしいんだ<笑>ん
1: 。まずいのはちょっとな
2: 。うん。まあでもちょっと、ねね、こっちもカウカドの話から。ねえ。いや僕もやっぱり今。今、うん。そう。あの基本的に自炊してるけど、やっぱりなんか食事のレパートリーがなさすぎて、なんかそれ自体は別にくく、まあめんどくさい。3食がめんどくさいってもあるけど、大体いい朝トーストでしょトーストにピーナッツバターで、昼ヨーグルトにフルーツただ単にぶっ込む。で、夜、夜はまあご飯炊いて、味噌汁と、なんか焼き魚ぐらいな。と納豆みたいな。そ、うん、あ
3: ちゃんとしてるねちゃんとしてるね
2: でもなん,かなんか夜が
1: 朝食っぽいね
2: いやなんかもうそれが一番自分のできるまともな食事だからだけなんですけど、うん、でもなんかまあ栄養バランスは悪くないような気もしてるんだけど飽きるは飽きるしなんか面倒く,くさいは面倒くさいですよね確かにだからこれが一食だけだったらちょっと新たなチャレンジもしてみようかなとか思うんですけどなんか3回作んなきゃいけないと思うとなんかもうルーチン化されちゃうんですよね。うん。何、うん、か,なんか2回は手抜きでこういうあのな完全食食べといて1回分だけ1日1回だけちゃんと作るぜってなると結構バランス、うんうん、まあね。うん。とか。まあそれは人それぞれあるよね。うんうんうん
1: サインや
3: ったりとか。そ,そうい
1: うのに、そのバラエティ感をもたらすために外食というのはすごく有効だったんだけど、それが今効かなくなってるからね
3: 。うん、ああ、そうそうそうそう。あれは辛いですよね,よね。外食って、そう。そうなんだよね。いや、ドリキンさんもだからね、YouTube のネタで今日はこれ1週間食べてみるみたいな感じやったの面白い、ね<笑>まあ、そういう
2: チャレンジ
1: 系もなんか、怖いですからね。<笑><笑>でそうすると、グルドンの中では、なんか、綿ご飯を参考にしてくださいとか、の、う、こんちゃんさんがローストポークの動画をあげますよとか、すごい宣伝、宣伝ガスになっそうね。うん。食事動画ね。食事作る動画。うん、ですよ僕もだから、昨日から一昨日から、スタスタその
2: 、えー、朝食作ってるところ一応動画ネタにしたんですよ。あの首掛けスピーカーカをしながらあなそうこれも実は全治チルドレンだと思ったんだけどなんか最近ネックスピーカーにはまってるんですけどウェアラブル
3: スピーカーあー見た見た JBL のったんでねそうそうそう JBL
2: のどのモデル買ったんだろうなんかサウンドギアってやつですで結構はまってそれをしながら朝食を作ってるっていう動画を撮ったんだけどそしたらまな板がカビだらけで交換してあげてくださいっていうコメントをいっぱいいあ,あ、俺もちょっ
1: とそれ気になった
2: 。<笑>そ,うそうそうそう。はいはいはいはい、でももうアドバイスいただいたんで、まな板は買いました。さっきなんか、うん、あの玄関に置き配されてるってメールが来てた
1: 。え、木製い
2: やなんかね、なんかアサヒゴムの。ムラシックじゃないの今は。じゃあゴム、うん、ゴムまな板がプロも使ってていいですって言って。えー、なんかすごい良いやつ教えてもらったんですよ。重さもあって、えっ、ー、と、なんかこれがおすすめですっていう、ゴムまな板、アサヒクッキンカット。うんなん錆びないし、あ錆びないっていうか、カビないし、あのー、重みもあって、しかもあとなんか歯あたりもいいっていうので、うんうん、ちょっと今日から、これで切り替えます。えーうん、これドレキンホットクック向いてると思う。アップテクセああ確かに確かホットクックいいです。今ネックスピーカー見てました。うん、ああネックスピーカーねそうそう
3: 。アフテップテクスローレイテンシスですねこれね低遅延なんらいいですよねこのやつは、ね
2: 。それはね僕ブルートゥスブルートゥススピーカーはあんまり興味なかったのはやっぱり遅延だったんですけどこれは本当遅延ないですね。ア、う、ル、んね、はいいっすよねあの動画編集しててもリップシンクが気にならないぐらい遅延ないから、うん、もう僕これで今ヘアスピーカー買おうかなと思ったけど置く場所ないなと思ってえ悩んでたけど,ど、ね、ネックスピーカーでか解消しました
1: 。ほ、う、ら、ん、まあ,あの家事をしたりその台所をやったりあと洗濯したりとか場所を移動すると。でその場所場所にスピーカーとかあればいい、あの、スマートスピーカーとかあればいいけれども、うんう
0: んうん、あったと
1: してもそこに音源を移動させるっていう手間があるじゃな
2: いですか。うん、うん
1: 。でもネックスピーカーだと,だとそれがないんだよね
2: 。俺ネックスピーカー自分が移動
1: するところに全て、そう。持ってこれるし、うん、
2: ハンズフリーだし。外の音も聞こえるしね。うん。いや、ネックスピーカー松尾さんにめっちゃ合うと思う。だって松尾さんなんかさ、うん、首から iPhone かけてても気にならないでしょうん。だもうあとスピーカーかけておいても全然問題ない。<笑><笑>うん
1: 、そう炊事するときはね、うん、そこであのスマートスピーカーに話しかけて音楽を流したりとかはあの通藤やってるんで、うん、まあそれをめんどくさく感じるかどうかだね
2: 。いややっぱりね切りあのめんどくさいのもあるけどやっぱり切り替わんないでいいっていうどこに行ってもこう。なんか、い、う、わ、ん、ブルートゥースピーカーってやっぱりなんとなく自然、自分の中で、その、ある程度の位置感の中に、今、再生したらその位置感の中にいないと音が途切れちゃうっていう認識、認識があるんだけど、なんか、肩掛けスピーカーって実はその、ベースが iPhone とかのポケットの中にいるから、部屋移行どうしようが、外まで出てこうが何しようが、ずっと切れずに、当たり前なんだけど、なんか切れずに、音がついてくるのに、なんかちょっと違和感があるんですよね。うんうん、だから。いやで、思ったより音がいいの。びっくりした。うん、あれ
1: 、おいくら万円なんだ
2: っけ ?1 万4000円ぐらいですね、僕の買ったやつは。うん、なんかソニーと。と JBL サウンドギア BTA ってやつでしょそうです、そうです。多分。ね。なんか坊主のやつが、音がやっぱり一番いい。イさん、坊主のやつでしたっけ違う、シャープの AX。ああ、そうなんだ。えーと、ちょ
3: っと待って。シャープね、安いやつと高いやつがあってね。え、う、ー、ん、なんだっ
2: け、ね、AN。シャープのやつ軽いんですよね、確かね。いや、軽くないよ。あそうなんだ。シャ
3: ープの、え、それ軽いやつ新しいやつじゃない新しいやつじゃない古いやつじゃないかな。はい、あそうなんですよね。あの、新しくね、出たよね。a の s x 7 a と後から出たやつはね、はいその音質と、えー、なんつうの、この低音と振動とかをやったやつで、えー、なんかね、VGP のほら、なんかよく、あのなんかおいいスピーカーといい商品に与えられるやつの VGP2019 サマー、金、う、賞、ん、取ってんだよね
2: 。えー、おこれ一番このやったスピーカーの中でも新しいタイプですね。うん
3: 、で、あの、あ XLL 対応だし、うん、あとし振動がね強いものがあってね
2: 、うん、で13時間ぐらい動かせるしねえー、あーそれいい、うん、あこっちこれいいななんかこれ僕見つけられなかったな全然普通に Amazon チョイスになってん二、ね、24,500 円ちょっと高いっすねうんでも、そうそう、ね。ああ、そうです、ね
3: 吉。吉川太郎さんがそう、シャープの安いのはおとししそう。シャープの安いのはあれダメなんですよ。うん。あれは安いから、シャープだからって買っちゃダメです。この、AXS S えー、ANSX7A はあの、小寺さんがいいよって勧めてくれたんで、買ったんです、うん。で、さすが。で、それで、あのー、小寺さんが勧めたとはいえ、ほら、さっき言ったゲームとかで遅延とかの問題あるじゃん。うん、うん。で、それで、あ、コデラ進めてくれたとはいえ、遅延は大丈夫かなと思ったら、こいつがアップテックで得れる露天テンシ子対応だったんで、あ、もうこれしかないじゃんっていう感じで僕はこれに決めたんです
2: よ。うん。ダブルチョイスですよ。コデラさんと僕のおすすめですよ。えー、これ欲しくなっためっちゃ欲しくなってきた。
3: <笑>ねえ、コデラさんがおすすめしてる歌ぐらいですから、うん、あ、だったらいいや、つって。この原音は聞いてないけど、コデラさんがおすすめしてくれるんだったらば、まあ、でここれれだ、XLL、だったらあじゃあこれだで僕ほらゲームやるから振動が強い方が楽しいだと思うっていうさ、うん、なんかで振動の強いモードも入ってる
2: なんかそのネックスピーカー調べるとブームが多分2017年ぐらいに来ててでその時に飛びついた人たちのレビューぐらいしかあんまりないんですよねでその後あんまり新製品も出てなくて、うんうんうん、でもこのシャープのやつは2019年出てるからこの中で、Bluetooth にも5にも対応してるし、すごい、さすが。やっぱ、ネックスピーカーも全さんに相談しおけばよかったっでも二、ね、2万、2万円。いや、これは、これは小寺さん。まあ、そうですけど。元はね。うん。でも、2万4500円はね、ちょっといい値段するよな。うん、あまあね。まあ、あのネックスピッカーにこう、ね、会議的で試してみたいっていうには勇気がいったけど、うん、今の僕だったら、うんその、今の僕を買う前の僕が知ってれば、うん、迷わずこっちに行った気がする。で、これね、一緒についてくるあのボックスみたいなのあるじゃん。んはい。なん
3: か、トランスミッター、ね、か、はい。トランスミッター、はい、で、これ、光とアナログのオーディオ入れられるんだけど、うん、これ、実はこの、まあ、実はっていうことにないけど、この、ANSX7A の,この本体だけじゃなく、アプテックス l l 対応の他の製品にもつながっちゃう、だから僕、ら
2: 純粋な Bluetooth
3: のトランスミッターになるってことですよ、ね、そ,うそうそうそう、で、アプト XLL に対応してる、うん、あのヘッドホンっていうか、イヤホンだったらば、こいつ、だからトランスミッター別に買わなくていいの、ね、よ、こ一緒についてくるから、うん、あのね、僕の買った JBN のやつも、トランスミッターはついてくる。あじゃあそ,れそれも多分トランスミッターで使えるね、多分汎用のやつで。うん、多分、うん、アクテックスレル対応っつんだったらば。うん。そうそうそう。だから、いそれもついてて1万4000円安いね、そっちね。うん、確かに。そこ,こはだから、それがついてて2万何ぼだから、まあ、2万何ぼっていうかね、ちょっと今2万いくらぐらいですよ
2: ね。2万4000円ぐらい。いや、JBL のやつも定価2万4000円なんだけど、今もう1万円ぐらい安くなってるんですよ。だから、本当に物的にはね、同じような感じだと思う。うんうん、1万4800円まで。あの純粋に値が、2万7877円が1万4891円まで落ちてるから、お買い得感は多分一番高い。うん、ああ、確かに。それもよさそうですね。これ、音も全然いいですよ。JBL も良さそうあとうん、トランスミッターもついてるから、あの、トランスミッターついてる理由は僕もあの PS4 で使いたくて。ああ、ですよね。そう。PS4 だと Bluetooth オーディオを対応してないから、うん。そうなんですよね
1: 。うん、ああ、あ、そうなんだ
2: 。そうそうそう。うん、そうなんで
3: すよ。ゲーム機はね、Bluetooth オーディオを対応してない。うん。Xbox、うん、も対応してない。遅延がね
2: 、あるからね、下手なやつ買って遅延で文句言われても辛いですからね。うん
0: 。そう,う
2: そうそうそう。なのであこれは
3: いや僕もだから小寺さんからおすすめされてなかったら僕も JBL のやつ
2: はちょっと検討してたかもしれないな、うん、僕が調べた中では、うんうん、結構まあおすすめでもこれ僕前さんにあとでこう、うん、あのバックスペース終わった後にちょっと速攻調べてほしいのはこのハンこれも山鼻、うん、僕 JBL 選んだ理由の一つあとハンズフリーフォンになるっていうところなんですけどあマイク付きねの。でも、今回これで僕学びがあったのは、あの、Bluetooth のヘッドセットはやっぱり使えないなっていう、その、スペック的に Bluetooth のヘッドセットって 8K とか 8kHz なんですよね。ヘッドセットのスペックで出せる音がね,がね。だからもうこの時点で、Bluetooth ヘッドセットないなって。でも、いっちゃ、うん、音も多分、マイク自身はそんな悪くないはずなのに、やっぱ録音したやつ見ると、あの、ノイズはないし、ちゃんとボリュームレベルとかすごい。だってこれ耳元にちょうど口元にスピーカーがあるから、マイクとの距離も一定間稼げるし、うん、すごいんだけど、うん、もう音,音質は昔の電話機みたいな感じ。なっちゃいますああ、マイクの方は。そう。なるほどね。で、なんか、Bluetooth のヘッドセット企画は、一応その後に HD オーディオみたいな企画があって、ヘッドセットの HD だと、これも、それでもあれなんだけど、16kHz いけるんですよ。まあ今時、18kHz から 16kHz どうかって問題もあるんだけど、でも、16kHz の Bluetooth ヘッドセットを持ってる同僚の音聞いてたら、まあそれだったら、決して良くはないけど、まあこれだったらビデオ会議使ってもいいかなぐらいの音にはなてってた
0: 。
2: で、Zen さんのこれが、16キロ対応してたら僕は買い替えもやぶさかではない感じになって
3: 、いや、それでいいんじゃない買い替える人ね。JB の良さそうじゃん、これ。いや、これのマイクは全く使うものなんだよ、僕の中で。あ、そ
2: ういうことか。そうあのあ僕、この今僕が持ってるやつはマイク、マイク機能使ったことあるマイク入ってるけどね。マイクを、うん、あ、Bluetooth 繋いだときに、あの、Bluetooth で繋いで PC で繋いだときに、うん、Windows のあの、サウンドコントロールパネルの、えっ、ー、と、周波数だけ見てほしいです。うんああ、なるほどね。あ、はい、じゃあ、後で見ときましょう。はいはい、はいはい。それが16キロ対応してたら、ね、僕はちょっと、何せ、ね、電話会議が、僕がこれを気づいた理由は、そっか。一日中電話会議4時間とか言ってると、やっぱヘッドホンで耳がね、痛くなるんですよ。うん。なので。でここで電話
1: 会議の時って、それは、席で、自分の椅子に座っ
2: てやってるわけそうそう。そうやってます。やってます。で、それもやっぱり僕今あの有線のヘッドフォンヘッドイヤホン使ってるから距離も拘束されたりしてやっぱすごい辛いんですけど、うん、であの肩掛けにしたらめっちゃ快適になってほんと一日会議しててもだいぶ楽になったんだけどマイクが使い物ないのないせいであのイクとスピーカー別にしちゃうとそのエコーバッグ拾っちゃうんですよねあのビデオ会議アプリによってはそれ制御してくれるんでなんか。うんものによっては気にならないって言われるんだけど、でも、えっと、基本的にはうまく制御しないから、そのスピーカーが出たやつ、前、肩から出た音をマイクが拾っちゃうと相手の声に戻っていっちゃうから、やっぱりヘッドセットとしてマイクとスピーカーの性能がある程度維持してるのが重要。うん。全さんのこれが HD プロファイル、はい、HD プロファイルのヘッドセットに対応してたら僕はもう、ぐらつきます、ね。へ、えーえ
3: ー、ちょっとそれは僕はマイク使ったことなかったんで意識したことなかった。はい、マイクはね、あのー、一連のほらドリキンさんが送ってもらったやつだとか、なんかいろんなの使ってるからさ、マイクはほんと使ったことなかったけど、ちょっと聞いてみましょうかね
2: 。はい、なんか
3: いけてる気がするんだ。見てみましょうかね。はい、どうかなちょっとわかんないそこは。うんねうん
2: 、小寺さんのレビューはどうだった結構このね情報があんまりなくてうんう確かにネットでパッと見た感じはあんまりないねなんか僕もこれで Bluetooth これまたあのレビュークオリティ問題ですよもうなんか Bluetooth ヘッドセットはないなって思ったなんか Bluetooth のヘッドセットでビデオ会議いいやって言ってる人はやっぱりもう使用してはいけないと思ってしまった<笑>なんだけど、あの、それでね、さらに調べてたら、あの、あのゲーミングヘッドセットは本当すごいですね。あのゲーミングヘッドセットって無線で、あの、ヘッドセット最近あるんだけど、あれはみんなドングルで、Bluetooth 対応してるんだけど、Bluetooth 対応はおまけで、実際にはドングルを使って、独自の 2.4 ギガで無線化するようになってて、それで、えー、はもっと高い周波数のいい音で、ヘッドセットを使えるようにしてるんだ、うん、基本的に、うん。
1: プロファイルには縛られ
2: ない、ね。プロファイルに縛られない。だから、ブルートゥースにプロファイルがないんですよ。その16系以上、うん。それが結構衝撃。な
0: るほど,、ねうんるほどね
2: 。ということで、もう Bluetooth でま,まとめにつながるやつのマイクは本当に怪しい。だから僕、うん、AirPods Pro は少なくとも1 6キロのそのハイプロファイルには対応してるんですよね。だけど、うんもしかしたら Apple 例によってお得意のちょっと Mac と iOS ではもうちょっとスペック上げるとかやってんじゃないかなっていう。あれは結構悪くないじゃないですか。そこ。まあでも多分1 6キロだと思うっけどね、うん、音的に。あんまりガチで iPad AirPods Pro で入ってる人の音聞いたことないから、なんとも言えないけど
3: 。うん、まあ音楽取るマイクじゃないからね。人間の声だと 20kHz なんてそんなね。そうそううん深、はい音域の声出してる人ってまあオペラ歌手とか知らないですけどでも話言葉
2: でも今回 JBL のやつを抜き打ち的に会議で僕しれっと使ってたけどもう何個か試したけど確実に音は、うん、今日の青木さんの音悪いですねまあみんな我々の周りの人意識高めてあの音悪いって速攻言われましたからね、うん、すごいう分かっちゃう、うんいやるねえ。いや、そのくらい悪い。なんかもう、急に、なんかすっごい遠くから電話してきたんですかみたいな
3: 。ああ、まあ、8kHz になっちゃうと、そうだね。なんか昔の。そう
2: 。ADPCM みたいになっちゃうんでしょ、ね。うん、8kHz と 16kHz だいぶ差があるんですよね。う,
1: まあ、うん。じゃあ、僕は AirPods Pro で入ればいいのか
2: そうっすね。まあ、AirPods Pro で、なんかローカル録音して見てもらえるのがいいかもしれないです、ね。なんかエアポほらリモートにしちゃうとそのビデオ会議ソフトとかでまた音が不安定になっちゃうから、うん、ピュアな性能はローカル僕はもうオーディションで撮ってみて動画に上げたけど結構衝撃の結果でしたうんなんでこれはカタログに書いてないから本当にねレビューで知りたかった8キロは衝撃だったなはい。こんな感じですかね。うん、安定の3時間。うん、<笑> 11時半から一緒でもやったって。まあそうですね。配信的にはそうですけど。うん。前さんのやついいな、13時間。あの、JBL のやつね、バッテリーがね、1日持たないんですよね。本当朝から晩まで使ってやああ、でも、あの、寒いっていう感じでもないよ。重くもな
3: いけど。うんのなんか、何もつけてないみたいみたいな、なんか、OL がいいそうな感じではない、うん
2: 。うん、それはそうだと思いますけどね。でも JBL のやつ一番重いんですよ、重さも。あ、そうなの、うん、へえ。そう。だから、6時間なんですよね、再生が。前作のやつ倍持つからね。やっぱり最新の、Bluetooth 5に倒してるのはでかいよなうーんあ,あそうかかこれなのか、うん、音質的な差はないんですけどねやっぱり省電力とか、うんうんうん、あのまあそうだよねうんそ
1: うだよねでもブルートゥースオーディオって次に大改革
2: するじゃないですかああ、うん、そうねうん、うんうん、いや本当、ね、あれに
1: 期待したいところなんですけどねもっと前倒ししてほしいい
2: やほんとそうブルートゥースオーディオ本当にクソ企画だなと思う現状のやつは、うんうん、まあねうん
3: でも、製品がいっぱいブロードでいろんなところから出てきて、値段が安くなるまで、まあ、少しかかるから、まあね、あの、今、買い控えして出るの待つわっていうのは、ね、なかなか待つことになるか
1: もしれない、ねうん。まあ、2年ぐらいでしょ。しかも今回遅れるだろうか
3: ら。そうそうそう。だからまあ、今、すぐ使ってみたいっていうのは、使ってみたいっていう人は、まあ、ドリキンさんだったり、僕とか小寺さんが、勧めしたやつとかでもいいと思いますけどね
0: 。ねうん。うん
2: 。そう。いや、これさすがジェンジさんだな。やばい。またジェンジェいやいやだ
3: からこれ小寺さん,ん。<笑>や、ばそうなんだ
2: けど。<笑>小寺さんに聞いたんだって。そうなんだけど。うん
3: はい、いや、だから振動が強くて、えー、音質が良くて、なんかいいのないっすかっていうね。ゲームでも遅延がなくて、えっと、いや、ゲームの遅延よくわからんけど、音質となんか振動がいいのはこれじゃない前田だ、レビューしたよ、みたいな感じで聞いてくれたんで、うん、小寺さんがね。で、調べてみたら、アプト x l る対応だったんで
2: 。いや、ほんと遅延
3: な
0: い
2: っすよね。アプトックセルの。うん、そうね。ねうん
0: 、
2: うんまあ。素晴らしい。
3: えーまあ、でも新しい企画はさらにあれだよ。あの遅延が減るんだよ。その新しいやつ。うん、の Bluetooth の、まあ今度2年, 2年後だか分かんないけど、製品出てくるのとそのぐらい分か,かるかもしれないけど、AptXLL、うん、よりもさらに 10ms ぐらい速くなるのかな、うん。今言ってもあれだからね、30ms ぐらいなんだよ、AptXLL、うん、って。二、うんうん、フレーム音としては2フレーム遅延ってんだよね。で、音への遅延って人間はね、寛容だって言われる。うん、この話したっけうんうんうん。なんか、あの、音が先になるよりも、音が後になった方が、人間は普段から音が遅れてるせ音、音が遅れてる世界で生活してるから、音が少し遅れてても不自然に感じないんですって。うん。確かに。ああそんな感じなので3 0ックぐらいの音のずれは人間は意外にこう汎用、うん、光の遅延は意外に人間敏感だって、うん、光はほら我々生きてる世界では遅延しないから
2: うん確かに音はねリ
1: セックだと演奏できちゃいますからね
2: 音はね確かにいやネックスピーカーまでもう揃えてしまったらもう完全にあれですよ快適快適バイオやっててめっちゃ楽しい
3: ねえドリキンさんあの僕の配信でドリキンさんのほらこう配信っていうかあの、ね、バックスペースファンの人いっぱい来るじゃない、うん、で時々僕のゲーム配信の中にチャットで放り込まれるコメントでさ「うん、ドリキンさんバイオハザード最後までやるかな<笑>やるかなどうかなゲラゲラ」みたいな感じで。<笑>あのう、侮られてたんで、ぜひ最後まで行ってください。今、み、みくび、くびられてたよ。え、今半分ぐらいまで来てます。すごいね。ね結構あ,あの研究所に出てるんだったら、結構後半じゃない。ね、研究所でしょ、うん、なんかあのうんうんうん。一回、パワーディフェンスみたいなの耐えたんでしょう、あのそう,そう,そう、装備が。四方八方から来るやつ。あの人らもうすぐですよ。え、まじですか。結構。もうすぐですよ。えー、あ、やった。すごいねああ。もうラスボスで泣いてください。えー、<笑>結構歯応えありだよ。マジっすか
2: うんそう。楽しいよ。いや、結構楽しい。なんかボス戦。そのぜひね。いや、今までのボス戦が僕めっちゃ低フレームレートでやってたから。う、は、ん、い。めっちゃつってまぁ、あ、40フレとかになってて。つらーっと思ってたからあのフル HD にしてサクサクやりますよね
3: え、うん、結構あのー、なんだっけあのジル,ジルバレンタインって昔と全然なんかイメージ違うでしょ普通のお姉さんになってたでし
2: ょえそれ言ったら相方の男の人の全然別人違うよねそうそうそうそう今どきのうんなんか平井堅みたいなあそうそうそう
3: そう。ジルがちょっと出て、だしょなんていうの、オリジナルのジルはさ、うん、ちょっと幼い、ねえ、幼い感じがしてたのに、なんかもう、普通の、セクシーな、普通のお姉さんだもん。うん、確かにね。リメイク版の方は。うん。あ松尾さんもやりましょう。<笑>ぜひ、あの、あれ、SF、SF 好きだったらば、あれですよ、バイオハザードじゃなくて、脳みそバーチャルワールドのサイコブレークですよ。
2: 松尾さん、ゲーミング PC 意外と持ってんのに全然使わないよね。うん
1: 。なんか、もっぱらグルドン表示に使ってる
2: 。<笑>ゲームやんないっすよね。うん。やってください
3: 。あ、ちょうどね、昨日スクリーンショットいっぱい撮りまくったんでね、16対9と30。2対9の比較画面をブ
1: ルドに投稿しとこうかな。うん、ぜ
0: ひいや
1: でもねゲーム以外に見るものが今すごい多いの知ってますああわかるまあまあまあなんかね言ってますね。うん、あの映画とかネッットフリクスあとライブ映像とかみんなもうライブとかその公演自体ができなくなってるんで惜しげもなくそういうの出してくるんですよ。うん、うん、うんよ、うんうんうん、かれと思ってそしたらそれ全部見ないといけないじゃないですか<笑><笑>まあ好きなやつはね、うん、でしかもそれリアルタイムでみんなで一緒に見ようみたいなものも結構あってですねほら、うん、昨日は昨日一とといと僕らはあの広角機動隊の SAC2045 をえ合計6話見たのかなットフリックスパーティーで
0: ,、
1: うん、でそれでも時間取れるでしょで、さらに明日、明日、あのビートルズの映画の、アニメーション映画のイエローサブマリンっていうのが、やっぱり同じような感じで、うん、これ YouTube ですけれども、えー、世界でみんな一緒に見ようっていう、えー、のをやってですね、明日のに26日の午前1時から、うんえー、YouTube で公式でやるという。これも見たいでしょ。うん、でピンク・フロイドの,あのパルス・ライブっていう狂気というアルバムを完全再現した。ライブももう今もそれ見てるしほんとねあの時間がいく,いくらあっても足りない感じでしかも<笑>あのディスプレイよくしたじゃないですか一応その湾曲ディスプレイ、はいうん、これだとね、うん、快適すぎてスピーカーも
2: 、えー、割とちゃんとしたモニタースピーカーにしたんで
1: いやはかどるはかどる
2: あのウルトラワイドはあのネットフリックスパーティーにめっちゃ向いてますね。あのそう、右のチャット欄出したま右側のチャットルーム<笑>全然余裕。そうそうそう。まだ余りますもんね、余白がね。うんうん、もっと濃いって感じですね。そうそうそう、本当あのチャットルーム広げる機能欲しいぐらい。うん。わかるわ
3: 。あと、あれだね、松尾さんとつい最近映画の話してましたよね。イエスタで
1: 。あれをよかったよね、あれ。面白かったね、うん、あれ。そう。あれも、あれもね、こうみんなで見ながらワイワイやりたいですよね
0: 。
1: うん。僕、ビートルズの知識がそれほど深くないので、うん、なんか
3: 、細かい笑いがちょっとわかんないのがいくつかあったんで、あれね、ビートルズファンの詳しい人と一緒に見たら楽しいんでね
1: あい。あれ同時に再生
3: しながらやりますか
1: 、うん、ねえ、うん。ちょっと。スタート地点だけ同じにして。<笑>そういうね
3: アナログ的にね。解説あったら。
2: うん。うん。確かに。じゃあチャットしながらやりましょう。うねえ、ちょっと時間決めて。<笑>うん、それを配信すれば、うん、トリさんもも権利的な問題があるのか
3: 。うん、まあだから。
1: そのコメンタリー部分
3: だけ。そうだよね。コメンタリー部分だけだったらいいんじゃない、うん、確かに。うんあの、ほら、ドリンキンさん、あれですよそ、イエスタデ r ってね、あの、あれですよ、岡部林太郎ですよ。シュタインズゲートみたいな話ですよ。タイ,タイムリープじゃないけど、違う世界線に行っちゃうの。コカ・コーラとハリー・ポッターとビートルズがない世界線に行っちゃうんです
0: よ
3: 。そんな話なんですか、ね、主人公が。そう。で、だから飲み物頼むときに、多くークくれって言ったら、え何それって言われて、ペプシしかないんですよ、その世界。
1: コカコーラないでビートルズがないんですよ、面白い時代とか世界
3: 。で、主人公だけビートルズの曲を知ってるから、なんか、何気ない、これビートルズなんて、ほら定、定番曲じゃないですか。うん、だから、ギターでパロリーンとさ、うん、イエスタでとか聞いたらさ、うん、何その名曲、すごいみたいに言われて、うん、その主人公が自分の曲じゃないビートルズの曲で、どんどん売れっ子ミュージシャンになっていっちゃうっていう,う
0: 、最
3: 後どうなるんですかっていう話な
2: んですよ。うん、面白そう
3: で、それにいろんなビートルズの、なんか、この、なんてうんでしょうねこう。小ネタが入ってるらしいんだけど、うん、僕はいろんな小ネタがわかんなかった、うんあの。あ、これ小ネタなんだろうな、笑えるとこなんだろうな、っていうのが、イエローサブマリーのとこぐらいはわかった
1: けど、うん。あのね、エリナーリグビーがよかったですね。うんうん、どのどのエリナーリグビーっていう、あの、まあ、ストリングスとあのポール・マッカトニーのボーカルだけでできる、えー、曲があるんですけれども、それの歌詞がわからないね、はあはあ、思い出せないっていう。ああ、はいはい
3: はいはい。はいあれがね、本当と間違いや
1: すいんですよ。リアルで。業界のやつ東
3: 海じゃないやつそうそうそう。あの、米、米、ライス、ライスが。except the rice
1: where the wedding has been って
3: いう。ああ、はいはいはいはいはい。ねうん、まあまあ、うん、ドリキンさんもじゃあちょっとチェックしといてくださいよ、うん、そう YouTube はね
1: iTunesiTunes ストアとかでレンタルで見れます僕はブルーレイを
3: 買いましたけどい
1: いブルーレイで、うん、ブルーレイ
3: も出てます、うん、僕
1: は 4K のやつを iTunes ストアで買いました
2: 見れます、うん、UHD 出てます川口
1: 海二のーーえ僕はビートルズより全然いいですまあこれも同じようなテーマなんですけれどもその音楽に対するリスペクトの具合とか映画もうこっちの映画の映画版イエスタテの方が断然いいですうん
2: なるほどねじゃあちょっとそれは要チェックですねああネットフリックスにあればパーティーできるのにな
1: 、はいねうん
2: 、
1: ただもうこれもあの iTunes で出たばっかりなんで件うん、そのブルーレイとかも出たばっかりなんでまあ出たとしても来年とかじゃないですかねうんい
2: や確かにね見るもの多すぎて時間ないんすよねゲームする時間バイオハザードする時間もなんか最近ないし早くやりたいけどね
1: うん,ん,ですか、ま、んこのリクエストは前日さん映像研の真似や
2: ってください<笑>えー、金森氏のモノマネで締めてください、えー、じゃあ今日あん
3: まったりでいきましょうって
2: やつね<笑>金森氏締めいいですか、ね、いいですか、はい、これで、はい、<笑><笑>前日はモノマネしてくださいリクエストが最近多すぎていうね
3: <笑>ちょっと頑張っていかんとですね、うん
2: <笑>ナックファイブはなんか放送事故になりそうだから、ね、ボリューム的な問題<笑>、うんう
3: ん<笑>はいあ。今ね、32対9と16対9の画面をちょ
0: っ
2: と。うん、4, 2, 3… ナックファイブどんだけみんな大好きなの<笑>でね、すでにモノマネのモノマネをしだした人
3: が身近にいますよね。
2: <笑>これ大入りですよ。いやいやいやいやいやいや。n a c じゃなくて、だからなんかバックスペースファイブみたいな、ね。うん、<笑>じゃあ今日はそれで締
1: めますかねか
2: 。はい。じゃあそんな感じですかね。<笑> 16対9じゃない、32対9のこも、比率がおかしいから、あのスクショの。
1: すご
3: いでしょこれ16対9と同じ場面をねだから皆さんがこうね普通に16対9のテレビやるときはこの大きさなんですよ
2: これいいのはグルドンに見ると同じ価格に見えるのにいざ開いてみると全然違うっていうのがいいですよね、うん、ああ、ね、いい感じですねはいじゃ松尾さん閉めてください、ねはい、ではで
1: ははい、はい Backspace information. 今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
2: バックスペース専用マストドインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは桜の VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では桜 IO 効果力といった新サービスをリリースし IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っていますぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ http コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照できますポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいいやーほらびっくりされちゃってるじゃん<笑><笑>コンプレッサーつけといてまだ良かったじゃないですか<笑>今日はそうねうん、危なかったですよ<笑>番組のテイスト変わってきたいや続けていけばこっちが本物になってきます<笑>はい
3: 。なんかナックファイブで似たようなのやってるよねって言われ
0: るように
2: なりますナックファイブの前作のやつ全然元違うじゃんっていうツッコミがあったけどあれは最近のナックファイブがおとなしめになったって話なんですよね
3: そうそうそう。体験のやつが、ちょっと僕がモノマネしてるやつとバージョンが違いますね、うん。今ね、途中から女性の声になっちゃったりとか、男性のパートもちょっとなんか違う人だし。うん。多分昔は小林勝也なんだけ、うんうん、あの人が言ってたんじゃないかな。うん。うん
1: 、
2: <笑>はい。あ、この強い発音でね、はい。はい。じゃあ皆さん、はいえー、引き続き、えー、ちょっと。なかなか外に出れないですが、えー、良い週末をお過ごしください。お疲れ様でした。